0: Podcast, meine Damen und Herren, äh, mein Name ist Michael Dietz, vielleicht erkennen Sie es nicht sofort, weil ich äh, wie Bonnie Tyler klinge, die jüngeren Leute erinnern sich daran, das ist eine Sängerin aus Großbritannien, die große Hits hatte wie It's a Heartache" oder Holding Out for a Hero das oder ich, Total <lacht> Eclipse from the Heart, das, das kennt jeder, google das mal.
1: Das Erschreckende für mich ist, dass, das ich ist toll. dass ich eine Folge anfange mit Bonnie Tyler, also das sind alles so Sachen, die ich auch in, meinem, in meiner Jugend niemals erwartet habe. Dar halt. darf,
0: ich, darf ich das verraten, Bonnie Tyler? So wie ich heute klinge, ja. Entschuldigung. Bonnie Tyler war meine erste Platte.
1: Mach keinen Scheiß.
0: Da war ich neun Jahre alt und war auch ein bisschen in Bonny Tyler verliebt. Jetzt müsst ihr es wirklich googeln. Also der, der, das Beuteschema ist nicht geblieben. Ähm, aber das, das war meine erste Platte.
1: Naja, auf mich stehst du ja auch und ich ja. habe auch eine sehr raue Stimme. Aber ich habe tatsächlich eins meiner ersten Interviews, war Doro Pesch. Warlock. Von Warlock, die Sängerin. Oh we, Und, ähm, oh, we are. Oh, we are. Und die ist oh, ja immer noch da. Die ist, da habe ich nur euch, äh, also rein <lacht> zufällig beim Durchsetzen im Fernsehgarten gesehen. Da ist Doro Pesch jetzt. In dem Sinne bin ich froh, heute mit dir hier in Köln zu sitzen. Äh, draußen ist Halloween, egal, wenn ihr <lacht> das hört. Heute ist einfach die Nacht, in der Halloween ist. Ich hoffe mal, dass keiner klingelt. weil die
0: Tyler-Doro-Halloween. Ja, Irgendwie passt. Ja. Und dann ja. wir. Ja. Ähm,
1: schön, dass wir euch mal wieder hören. Ähm, ich hab, äh, ich bin heiß wie Frittenfeld. Ich habe richtig Bock, äh, einen Podcast zu machen, weil wir jetzt ja ähm, drei Wochen Pause hatten und wir freuen uns einfach extrem, wieder da zu sein. Yeah, Genau und ähm, fangen wie gewohnt an mit äh, ein, zwei Hörerfeedbacks, die uns aber genau eigentlich auf das hinleiten, was heute ansteht, nämlich Japan, das habt ihr ja schon gelesen. Ähm, witzigerweise haben wir ähm, in den letzten Tagen bei unseren Social Networks, also halt so äh, Instagram oder Facebook. Äh, haben wir schon mal so ein bisschen so angedeutet, haben euch raten lassen, was für eine Folge kommt. Und relativ schnell mit so einem zweiten Post, wurde so langsam klar, dass es Japan ist. Und da hat zum Beispiel Honolulu Lulu Lulu geschrieben. OMG, mega gut. Ich fahre nächste Woche nach Japan für drei Wochen. Eure zwei Podcast- -fol Folgen haben mich tatsächlich dazu gebracht, endlich zu buchen. Stark. Honolulu, du müsstest jetzt wahrscheinlich da sein. Ich ähm, Grüße. Wir freuen uns sehr. Das ist wirklich ja. das ist toll. Also ähm, ich glaube, dass ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum wir das machen. Also nicht damit Leute jetzt irgendwie ihr wohlverdientes Geld für irgendwas ausgeben, sondern damit die einfach das tun, was wir glauben, was schön ist, was ein gutes Hobby ist und nämlich zum Beispiel nach Japan fahren.
0: Also ob das jetzt Japan ist oder Norderney oder ähm, keine Ahnung, oder Slowenien, wir freuen uns natürlich immer, wenn wir hören. Und das, genau. macht, das macht ihr ja, wenn wir hören, wir haben euch irgendwie so ein bisschen inspiriert euch irgendwie so einen, so einen Kick in die Hintern äh, gegeben, zu sagen, ach, da fahre ich mal hin, obwohl ich es vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Und wenn ihr euch dann meldet oder es gibt ja Leute, die haben schon Bilder geschickt ähm, oder kleine Stories geschickt oder uns in Stories erwähnt und ähm, äh, das ich ja super. Da kriegen wir feuchte Augen. Ja, absolut. Und so coole Stimmen.
1: Ja, voll. Janina Leoni oder der Name? weiß nicht, Janina.leoni hat auch noch geschrieben unter einem unserer Posts. Schaut mal vorbei, die Bilder sind auch ganz cool. Das sind Videos aus Japan, die wir gedreht haben. Er sagt, sie war aktuell schon in Nara. Da kommen wir witzigerweise auch in oh, dieser ja. Folge drauf. Und sie war auch schon in Tokio und Kyoto. Vielen Dank übrigens für die Tipps. Und damit ist eigentlich klar, warum wir das hier machen. Das haben wir gerade schon gesagt. Und warum wir jetzt einfach weitermachen. Denn ihr seid super. Äh, unser Ziel ist, dass wir, äh, dass, dass wir so etwas öfter erfahren, dass, ihr gesagt, Michael schon sagte, egal wohin, aber das Leute sich inspiriert führen, irgendwo hinzufahren. Und äh, wir merken immer wieder, Japan ist ein Thema. Und äh, es gibt schlimmere Erkenntnisse, zumindest für unsere Arbeit, denn so müssen wir uns länger mit diesem wundervollen Land befassen. Und ich leite kurz ein und dann wird wahrscheinlich eher der Mann gegenüber äh, von mir etwas mehr das Wort am Anfang ergreifen, denn er war zum ersten Mal da. Ich habe ihn heiß gemacht mit meinen beiden äh, Du hast mich äh, heiß gemacht? Ja. Wirklich? Ja, mit Kyoto und mit äh, Tokio, den absoluten Säulen äh, eines mhm. japan -Besuchs. Die müssen halt sein. Und Michi äh, war so heiß, dass er dieses Jahr dahin gefahren ist und zwar mhm. vor ein, zwei Wochen erst wiedergekommen ist und uns jetzt erzählen wird, erstens, ist das alles Quatsch, was ich jetzt <lacht> hab?
0: oder? Nein, aber das, das Ding ist, ähm, wir hatten ja letztes Jahr diese zwei Podcasts gemacht und ähm, und ich war ja zu, ich bin ja großer Asien-Fan und war dann schon in vielen Ländern und war aber nie in Japan. Und ähm, habe dann fasziniert zugehört und ja auch viele Fragen gestellt. Und dann, ich habe mir die zwei Podcasts nochmal angehört, wo man im Japan-Trip, wegen den Tipps. Und wollte mal gucken, was hat der denn damals erzählt, der Schliemann und so. Ja. Und ähm, ganz lustig ist, ähm, ich höre mich dann selbst sagen, Mensch Jochen, Klingt irgendwie alles gut, da muss ich nächstes Jahr auch machen. Mhm. Und fast genau ein Jahr später war ich jetzt da. Krass. Und, ähm, muss sagen, ich bin ziemlich geflasht. Ja. Also mich hat Japan, das waren jetzt zwei Wochen. Ja. Ähm, klassische, klassische Tour, was du ja auch gesagt hast, mach erstmal Tokio, Kyoto. Ich bin auch noch weiter nach Osaka und Nara. Deshalb, ja. wir kommen zu Nara, ein ja. ganz magischer Ort. Wenn ihr Tiere mögt, ich mache mal so einen Teaser, wenn ihr Tiere ja. mögt, so Bambis, Rehe, Hirsche, dann seid ihr heute genau richtig, wenn ihr die gerne streichelt. <lacht> Nur so als Teaser. Und Nara. wenn ihr,
1: und wenn ihr kleiner Weiter-Teaser, wenn ihr noch vier, fünf andere <lacht> vier, fünf andere Orte wissen wollt, die wirklich euch die Hose ausziehen insofern, als dass sie ähm, wunderschön sind und gar nicht so auf der Karte so drauf bei Leuten und wirklich ja. euren Japan... Urlaub, dann nochmal auf ein anderes Level hin, dann bleibt auch dran, wir haben echt Tipps für euch, die sind die erfahrt wie nur unseren besten Freunden.
0: Ja, und ähm, deshalb ist die Folge ein bisschen angelegt, als auf der einen Seite könnt ihr die als Add on hören, also zu der Tokio und der Kyoto-Folge, oder als erste von den drei, das wird auch funktionieren, weil ich ja aus erstmal Mal da bin. Jo. Oder da war. Also ähm, wir achten ja systematisch, dass äh, unser Herz ist so groß, da passt ja jeder rein, auch in, in, in jedem Podcast. Ich schreibe meine Texte übrigens selbst Jochen, weil du ja, so guckst.
1: Ja, weil wer ist der Typ der am Teleprompter da? Den habe ich noch nie gesehen.
0: Den habe ich aus Japan mitgebracht. Ich kann jetzt auch die die die, die Schriftzeichen und äh, die Sprache. Nein, ich muss, muss ganz ehrlich sagen, also Japan ist hat mich so geflasht, um mal so im Großen und Ganzen anzufangen, weil du fliegst dahin und es ist erstmal so wie zu Hause. Also ich sag mal, das sieht natürlich ein bisschen anders aus, wenn du in Tokio ankommst, aber Infrastruktur, es ist alles gut organisiert. Es ist, glaube ich, ich sage das mal so für meine Mutter, wenn ihr zuhört, es ist das sauberste Land, in dem ich je war.
1: Ja, Unfassbar sauber.
0: Ähm, es funktioniert alles und die Menschen von Anfang an sind unfassbar freundlich. Ja. Das heißt, du kommst, kommst da hin und du bist geborgen, es ist natürlich erstmal natürlich ein Flash, weil es viel ist und Tokio ist groß. Die Tokio, die, die Metropolregion ist die größte Region der Welt. 38 Millionen Menschen leben da. Und gleichzeitig, gleichzeitig, dass es so vertraut ist, weil man auch vieles kennt aus Filmen, aus Bildern und weil der Ablauf normal ist, ist es so verrückt und weird und du verstehst nichts. Ja. Und das macht den Charme aus, das hast du ja schon so ein bisschen transportiert. Und das ist wirklich so, also Schliemann hat nicht gelogen, ihr könnt da hinfallen, wo der Schliemann euch äh, ähm, wo der euch äh, hinlotst. Es, es ist wirklich so, dass jetzt auch nach zwei in zwei Wochen werden einem dann, wenn man dann da ist, so ein paar Sachen klar, ja. natürlich wenig, aber so ein paar Sachen klar, wo man dann irgendwie sagt, aha, ach so, ach deshalb machen wir das, also deshalb guckt er so, oder die sind so da und da und da. Und das ist so über, Tri über diesen Trip ähm, ist das halt so abgefahren. Und was halt noch dazu kommt, ist, was ich in den zwei Wochen gemerkt habe, oder erlebt habe, Japan ist wirklich was für jeden. Also ob du allein reisen möchtest, ich würde es mal gleich am Anfang sagen, es ist ein gutes Land für Frauen, allein zu reisen. Ja. Weil es ist auch, man fühlt sich fast überall, bis er vielleicht, es gibt überall ein paar Seitenstraßen, auch in Tokio, da würde ich mit dem gesunden Menschenverstand nicht mal als zwei Meter Mensch mit einer Uzi rangehen. Da natürlich nicht, aber ich glaube, Japan ist eines der sichersten Länder auf diesem Planeten. Jo. Es ist freundlich, also für alleinreisende Frauen, alleinreisende Männer ist es das, ist, ist das top. Es ist für Pärchen super. Es ist ähm, super, wenn ihr auf der Suche nach Subkulturen seid. Es gibt halt in Tokio alles. Also wenn ihr irgendwie auf eine Gothic-Party wollt, findet ihr die da. Vielleicht ist sie ein bisschen anders als in Mainz oder in London und in Le Havre, aber es gibt das. Es, wenn ihr tanzt, also wir sind zufällig ähm, in einer Tanzveranstaltung in Osaka gelandet, in der Lindy Hop Veranstaltung. Ähm, Lindy -Hop, also
1: klassisch japanisch. Ne?
0: Ja, Lindy Hop ist so, so eine Art so Vorläufer von Rock'n'Roll und Swing, so eine Mischung daraus. Und ähm, was weltweit halt so eine Subkultur ist und die gibt es halt da auch. Oder wenn ihr Rockabilly seid, das gibt es da auch. Wenn ihr auf Konzerte gehen wollt, wenn ihr saufen wollt, geht das auch. Wenn ihr nur essen wollt, geht das auch. Ich habe
1: einen Laden da, der hat nur samstags geöffnet, der heißt FFFFFFT, der verkauft nur weiße T-Shirts. Und das ist sein Motto aus der ganzen Welt. Und das ist Tokio. Oder du hast halt irgendwie halt das Otter-Café oder du hast halt das
0: Eulen-Café, das fennec café fand ich sehr. Googelt mal Fennec. Fennec ist ein Fuchs-ähnliches Fuchs, Tier aus der Wüste. Es gibt auch Fennecs. Also es sind so Cafés, da können Leute Tiere streicheln. Die gibt es wirklich überall. Ich habe erst gedacht, das ist so ein bisschen ein Touri-Ding. Aber ich habe es dann erklären lassen, die Leute, die in diesen kleinen Wohnungen auch leben und allein sind, die können diese Cafés gehen und können dann halt Katzen und Hunde streicheln und haben einfach ein bisschen Nähe. Ja. Hast du das mal gemacht?
1: Nee, ich habe tatsächlich witzigerweise war ich wir sind irgendwann mal durch Fukuoka gelaufen. Das ist eine Stadt etwas weiter im Süden, auf der Insel Kyushu. Und äh, da war ein Otter-Café. Ah. So. Und dann haben wir das gesehen und dachten so, fuck it, jetzt gehe ich da mal rein. Mhm. So, ne? Und das ist wie vieles in Japan übrigens, was auch so spannend ist, ist es ist einfach in, in Hochhäusern. Das heißt, du gehst irgendwo rein, einen Hausangang, da hast ein paar Schilder, die du fast nicht verstehst, drückst auf den Fahrstuhl, kommt runter, sieht Stock, steigst aus, ist da irgendwie eine Welt, die du überhaupt nicht erwartet hast. Mach das mal in Deutschland. Und ähm, <lacht> Ach,
0: Entschuldigung. Der Michi ist der Herbst.
1: Ja. und äh, dann stehen wir davor und dann ging diese Tür auf von diesem Ottercafé. und ich habe, ähm, ich glaube vielleicht noch nie, aber sehr lange ist es her. Ich habe instinktiv bin ich umgedreht. Und zwar aufgrund der Wärme, der Luftfeuchtigkeit und des Geruchs, der da rauskam. Dieser Ottergeruch. Ja, den ich jetzt, ich, ich weiß nicht, niemand weiß, wie Otter riechen. Ich wusste es auch nicht. Ich wollte es nur. Ich, ich fand es in dem Moment halt sehr unangenehm und habe gesagt, ich will es nicht. Hm. Äh, man kann durchaus auch eine andere Meinung zu solchen Tiercafés haben. Es hat, ich hatte bei dem Moment nicht mal einen biologischen Anflug oder so. Es war einfach irgendwas in mir sagte, du willst da jetzt gerade nicht rein. Yeah. Weil diese Luft mir einfach, davon wurde hm. mir schlecht. So. Yeah. Ähm, wie dem auch sei, es gibt. In, in Japan, vor allem in Tokio, die ja die, die, sag ich mal, verrückteste von diesen Stehen ist, wo auch denn sich eher so die, die Nerds rumtreiben, äh, wobei Nerds in Japan auch wieder anders sind. Es gibt alles. Es gibt Black-Metal-Konzerte, es gibt weiße T-Shirts, es gibt Eulen, es gibt, ähm, es, es, gibt, es gibt wirklich, ähm, wirklich alles. Und, äh, das ist das Spannende und Schöne. Und es ist dabei auch noch immer, fast immer sicher und sauber. Mhm.
0: Ne? Also selbst in den, in den, in, so in diesen Shady-Ecken. Es gibt ja auch in Shinjuku in Tokio so ein bisschen, Rotlichtviertel und alles Mögliche und selbst da, selbst da ist es okay. Also, und selbst da kannst du mit der Familie zumindest am frühen Abend noch durchlaufen. Ja, ne? das kannst du. Das kannst du überall. Also das wollte ich halt sagen, weil ähm, Japan ist ein tolles Land, um mit der Familie hinzufahren. Also wenn mhm. man Kinder hat, ich sag mal mal so ab, man, man kann ja mit Baby für Babys reisen, wie ist jetzt nichts, da fährt man lieber irgendwo an den Strand. Aber wenn man so Kinder, sagen wir mal, mal, in so Grundschulalter hat oder halt ältere Kinder, so 10, 11, 12, die flasht da echt weg. Ja. Das ist halt geil. dass ähm, Dadurch, das hast du ja auch erzählt, es, es gibt so viele Ecken in allen in allen Städten, die halt über die Computerspiele funktionieren, über die Geschichte Mario Kart, Peanuts, ähm, Sega World. Also es gibt ja ähm, in deinem Tokyo podcast ähm, geht zwischen ja schon eine Ecke von Tokio, diese, diese Zockerecke, da könnt ihr hin, was was wir gemacht haben, was ich noch äh, empfehlen kann als, als Tipp, ist Sunshine City das ist auch so ein Komplex, der ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen sauberer als ähm, als diese große Zockerecke und was es halt überall gibt, sind diese Virtual Reality ähm, Abteilung mhm. da zahlst vorne so drei vier Euro da kannst du da rein, da kannst du schon so ein paar Spiele zocken und was wir gemacht haben und das war so geil, ich hab's noch nie gemacht Mario Kart, das ist eins der bekanntesten Spiele ja. auf der auf der Wii. Und das kannst du halt spielen mit der Virtual Reality Brille und du kriegst Z Sensoren an die Hände, du sitzt in einem richtigen Kart und du fährst das wirklich. Und es ist so, es macht so, sp die Dinger gibt's es bei uns in Europa noch gar nicht. Die gibt's halt nur da. Die sind super teuer, du zahlst aber so acht, neun Euro und dann kannst du zu viert da fahren, fährst wirklich in diesem Spiel. Du wirfst dir Bananenschalen an den Kopf, du greifst virtuell mit so einer Hand und so einem Hammer und haust dich gegenseitig. Ein Riesenspaß. Die Japaner sitzen da drin, schreien vor Glück und äh, du denkst, oh Gott, mir wird da drin schlecht. Und ähm, solche Orte gibt halt wirklich super oft. Ja. Und das ist halt dann für Kinder, was weißt du, so, du spielst, an so du spielst Pac-Man jetzt ohne Virtual Reality Brille zu viert gegen so zwei. Ähm, ich habe in meinem Clan haben wir Pac-Man gespielt gegen zwei japanische junge Frauen. Ich schätze, sie waren so 15, 16. Ne? Vier Leute zocken an so einer an so einer riesigen Wand, vielleicht zehn Meter hoch, und da ist riesig groß Pac-Man dran gestrahlt. Und du zockst halt so gegeneinander, hast Spaß. Und wir haben tatsächlich über diese diese Spiele. Weil das ist auch ein Punkt, den wirst du mir gleich bestätigen können. Man, die Japaner sind super freundlich. Und wenn du irgendwo verloren bisschen rumstehst, hat uns immer sofort jemand geholfen. Ja. Und die, die wissen Englisch können, haben sofort gefragt, braucht ihr Hilfe? Sollen wir irgendwie zeigen, wohin? Und in diesen Spielhöllen, die jetzt keine Spielhöhlen sind, weil alles ist super sauber. Du kannst da, also, du kannst ja vom Boden essen. Mhm. Ähm, da siehst du über die, über die Zockereien, über die Spiele, ist man sich ein bisschen nahe gekommen und hat gegeneinander gezockt, sich gewunken, hat mal Wörter Englisch gesagt und so. Also, das ist super, sind super kinderfreundlich. Also, egal, jetzt mal von Unterkünften ganz praktisch. Es gibt Familienzimmer überall. Es ist alles bezahlbar. Es ist die, ähm, Hotels oder, oder Betten, Breakfast und so. Und Wohnungen, Ferienwohnungen sind auf Kinder ausgelegt, weil die Japaner ja auch so viel reisen. Mhm. Und auch mit der Familie gerne reisen. Also es ist ein Tipp top land um mit der Familie, mit Kindern zu reisen. Ja, und auf
1: der, auf der anderen Ecke, was mir gerade einfällt, dieser Spielwelt Japan. Ne? Und ich habe Japan ja vielleicht auch schon... Ich finde, Japan, das ist jetzt, das ist jetzt zu ähm, romantisierend, aber manchmal fühle ich mich so, Japan ist für mich manchmal wie so ein Spielplatz. Mhm. Weil es halt sehr sicher ist und auch Sicherheit ausstrahlt und das Ganze ja hier ja von ihrer Mentalität her sehr darauf ausgelegt sind, zu beruhigen. Hm. Also das wirst du ja merken, wenn Züge einfahren, Jeder, jede Station in Tokio hat eine eigene Melodie, zum Beispiel wenn die U-Bahn einfährt oder jede Shinkansen-Station, diese schnellen Fernzüge hat eine eigene Melodie. Und alle sind eher beruhigend. Die Stimmen sind eher beruhigend angelegt. Und das Volk ist sozusagen, hat es nicht in der DNA, aber ist letztlich so erzogen, dass es in der Masse funktioniert. Und, und, und all das... Ähm, äh, strahlt ja auch eine Ruhe aus und fühlt mhm. auch, führt auch manchmal dazu, weil du einfach auch sicher bist, weil es einfach fast auch keine Kleinkriminalität da oder so gibt. Auch in den, die Bahnhöfe sind ja unglaublich sauber. sind ja beste Restaurants praktisch. Ja. Ich, das Essenhaus.
0: Weil Der Punkt ist, die sind ja auch so sauber. Es gibt keine Mülleimer. Genau. Ich will das kurz mal troppen. Es gibt ja. keine Mülleimer. Du musst deinen Müll halt, den du machst, wieder mit nach Hause genau.
1: nehmen. Es gibt manchmal so neben den... Ähm, neben den äh, slot in dem wie heißen die äh, die, die, Machines, die Getränkeautomaten. Die Getränkeautomaten und ja. so. ne? Da gibt es manchmal halt irgendwie so so, so Rückgabestellen für die Flaschen oder so. Aber sonst tatsächlich muss jeder sich um seinen Kram selbst kümmern und es funktioniert. Ja. Und ähm, um das mit dem Spielplatz zu beenden, du gehst manchmal raus und du hast das Gefühl, du bist auf so einem Spielplatz, weil es halt die Sicherheit ausstrahlt. Aber andererseits auch dann in dem Moment ist die Sicherheit meistens auch einfach auch einfach gibt. Und äh, diese kleinen Sachen, die mir dann einfallen, ist einmal, diese, diese, das ist dieses andere Ende dieser Spielwelt, sind diese unglaublichen riesigen Automatenwelten. Mhm. Also dass du in in Fußgängerzonen in, Fußgängerzone in oder eigentlich in allen Großstädten, ähm, äh, in Fußgängerzonen halt irgendwie einfach reinkommst in so ein riesen Spieleparadies mit so greifarmautomaten, wo denn so Snoopy ähm, Snoopy-Kuscheltiere liegen, die du sonst nicht kriegst oder halt irgendwie was auch immer. so ganz ist ja cool. auch essen. Also ja, wir essen, haben, also ja, es Chips, gibt diese Automaten,
0: ja. es gibt Chips, wir haben tiefgekühlt, tiefkühlessen gab es ja. in einem Automat. Also ja. wir haben es um zum Sport gemacht, auch wieder mit den Kiddos, dass, dass da wo gibt's den auch abgefahrensten Automat. Also uns war ja. tiefkühlessen oder halt so kleine Figürchen. Also es gibt so klar auch zu so diese Automaten, diese kleinen Figürchen, wo draußen schon draufsteht, was was drin ist. Und, du, und der und der Kick ist, welche Figur von diesen Achter drauf oder Fünfter drauf kriegst du hm. und ähm, also von pinkelnde Hunde bis Waffen <lacht> wie immer wieder Snoopies. Ja. ähm, gibt es halt alles.
1: ja das, ähm, Genau, und da kann man auch sehr viel äh, Freude, Geld und Zeit verlieren. Und die andere Ecke dieser Spielwelt ist dieses Pachinko-Slot-Ding, dieses, ähm, was ich glaube, was durch, hat mir irgendwann jemand erklärt von dem Japaner, aber ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall gibt es einfach diese, diese große Welt ähm, der, Spiel, der Spielzentren für Erwachsene, wo du dann auf einmal auch rauchen darfst und mhm. trinken darfst und wo es so un Fassbar laut ist auf einmal. Das ist, Japan ist ein sehr leises Land, auch für die Menge an Menschen, die dort verkehren. Und du gehst dort rein und hast das Gefühl, du stehst mit dem Ohr neben einem Eimer, der Münzen auskippt, ähm, ein Geräusch... Und dann ähm, dazu dann noch irgendwie so, so so dieser Rauch auf einmal, den du überhaupt nicht schnallst, weil in Japan, eigentlich, wenn witzigerweise auf der Straße geraucht wird, weil, weil es die Italien, äh, drinnen geraucht wird, weil es sonst die Straße verschandelt entschuldigung, so rum. Und da ist dann auf einmal alles erlaubt. Also spielen tun sie in allen äh, Situationen. Ähm, ja.
0: Ich fand auch, die was du jetzt gerade sagst, mit dem Lauten und Leisen. Mhm. Also die, die Städte, man ist in Tokio, das ist verdammt normal die größte Stadt auf dieser Welt. Ja. Und wenn du da auch der Verkehr und alles. Ja. Also es ist du du von A nach B am besten alles mit Zug. Das, das perfekteste Zugsystem ja, öffentlich, ähm, fern öffentlicher und Nahverkehr, nah. fern, fern und nah, ist der Hammer. Ne? Da hat, hat Jochen auch schon viel erzählt in den anderen Folgen. Ähm, sich damit vor jeder Reise be be beschäftigen. Zugfahren macht dort einfach Spaß. Mhm. Ähm, es ist alles gut organisiert, selbst wenn man die die Schriftzeichen nicht kann. Diese riesig großen, ba die riesig großen Bahnhöfe sind super ausgeschildert. Klar verläuft man sich mal, klar ist man mal lost, aber man man findet alles und man hat ja auch Zeit. Aber diese riesig großen Bahnhöfe, diese Straßen und alles, es ist viel ruhiger als bei
1: ja, also also auch,
0: die, auch der Autoverkehr ist ja. ruhiger. Und dann, was du sagst, was, 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 was ich wirklich lustig fand, nicht nur in diesen Spielhöllen, sondern wenn du auch essen gehst. Wollen wir ja auch noch, haben wir gesagt, für Tokio 2020, wenn die Olympischen Spiele da sind, machen wir noch unsere große Essensfolge. Ja. Natürlich kommt Essen auch wieder heute vor, aber wir müssen eine große Essensfolge machen. Da arbeite ist. ich ja schon dran. Ja, oder? du hast ja auch schon Wassermund davor. Ja. Ähm, aber es ist halt wirklich lustig, dieses, dieses ruhige Land. Und dann kommst du in so eine, das ich glaube Isakaya heißt es, ne? So, Isakaya. So eine, so, das sind eher so ein bisschen so Gasthäuser, wo es so ein bisschen alles gibt, so ein bisschen Tapas. Also da kriegst du aber mal Sushi, du kriegst auch mal eine Suppe, du kriegst aber mal einen Tonkatsu-Schnitzel. Also es gibt so alles, du isst so ein bisschen zusammen. Und das sind auch so die die Lokale, wo die Japaner nach der Arbeit hingehen. Genau wo die dann, du kommst dahin und dann sitzen die in großen Tischen, in ihren, ähm, in ihren Anzügen, Krawatte gelockert, Hemd auf und halt so riesen Humpen Bier und dann werden die laut und dann sprechen die halt den ganzen Tag, waren, die, waren, waren sie in ihrer Firma und da ist ja immer der Japaner untereinander, die sind ja immer freundlich und nett untereinander, Probleme werden immer nur so indirekt angesprochen, wenn überhaupt, Privates in der Firma gar nicht und dann gehen die abends, gehen die dahin die trinken und dann reden die privat auch untereinander und dann werden die laut. Also nicht unangenehm. Es bleibt alles freundlich und wir waren halt so mit der Family auch in so, einer, in, so, in so einer Kaschemme und dann hast du so gemerkt, von Bierrunde zu Bierrunde werden die halt lauter und haben halt Spaß und feiern sich auf einmal. Also diese freundlichen, zurückhaltenden Menschen, die sich immer verbeugen, die, wenn sie Englisch sprechen, immer nur thank you, thank you, thank you sagen, nur weil du da stehst, ähm, die wurden auf einmal ausgelassen und lustig haben sich dann wieder bei uns entschuldigt, dass, wir, dass es so laut war. Ich ja. weiß, ja, super, alles cool. Ähm, diese zwei Gesichter fand ich sehr spannend. Diese ja. zwei japanischen Gesichter.
1: Ja, und das ist auch, äh, was ja das Gerücht vom das Gerücht vom Herrn ist, ist ja eigentlich, dass Japaner, dass alle Asiaten kein Alkohol vertragen. Japaner widerlegen das täglich. Japaner trinken gerne. Mhm. Ähm, und gerade Isakayas, wobei ich zu Isakayas auch sagen muss, ähm, Isakayas sind tatsächlich ähm, nicht nur aus dem Grund, den Michael genannt hat, interessant, deshalb auch, aber vor allen Dingen auch, weil wenn man ein gutes Isakaya findet, als kulinarisch nochmal, eine, also in eine der mhm. Erfahrung ist, also ich habe zum Beispiel einen Isakaya ähm, äh, im Großbereich Osaka, also zwischen Osaka und Kyoto gelegen, wo ich dann immer hingehe, wenn ich in Japan bin, also jetzt nicht jede Woche, so oft bin ich auch nicht da, aber ich bin da schon ein paar Mal gewesen, das ist tatsächlich so, ist ein paar Mal gewesen, ja, ja. da ist dann der Master, so nennen wir ihn. Mhm. Und der bereitet. Post ruhig weiter. Und, der, ähm, und was der mir kulinarisch schon gegeben hat, mm. das war unglaublich. Und das ist, wie gesagt, wir reden, wir reden auf Deutsch gesagt von einem Schankwirt. Ne? Ja, ja. Ein Mensch, der Bier ausschenkt, wenn ich das mal so sagen darf. Und das meine ich auch nicht herablassen, in keinster Form. Mm. Aber da definiert sich das anders. Der Typ denkt sich jeden Tag drei, vier neue Gerichte aus und hat eine Karte. Damit kannst du hier, also der, die würde hier in Köln, würde jeder Hipster irgendwie dreieinhalb Stunden dafür warten und sich zwei Monate vorher anmelden, damit er da 200 Euro versenken darf. Das, ne?
0: das, das ist ja so bekloppt, wenn man sich vorher mit Japan befasst, also in, in Tokio gibt es mehr Michelin-Sterne-Restaurants als in Frankreich.
1: Ja.
0: So Und das ist, dann ist es natürlich auch teuer. Ne? Also Sterne-Restaurants sind natürlich teuer und in Tokio sind dann auch extra teuer. Und man denkt, jetzt ist man einmal vielleicht da, vielleicht muss man so etwas Abgefahrenes machen. Und dann ist man in der ersten, du hast es schön gesagt, in der ersten Schankwirtschaft. Ja. Man fühlt sich so nach Japan rein und ist sich noch so ein bisschen unsicher. Man kennt natürlich so ein paar Sachen und bestellt dann einfach mal, man weiß nicht so wie die Menge. Ja. Wir haben natürlich immer am Anfang erst mal zu viel bestellt, haben es auch alles gegessen und dann denkst du, Alter, wie gut ist das denn und ja. wie unterschiedlich sind die Geschmäcker und ist das gerade was der Typ, der wo du sagst halt gleichzeitig auch Whisky und Bier mischt.
1: Ja. oder und halt ein Sake wissen hat, das ein Lexikon gleicht.
0: Und der macht dir hier einfach mal so nebenbei noch ein Sushi, wo du denkst, ja. So ein gutes Sushi habe ich noch nie gegessen, genau. weil und ich habe hier in Köln, in, in London und was auch immer und in Berlin schon ganz viel Sushi gegessen. Ja. Und das ist jetzt das Beste in einem Schankwert. Ja. Und dann gehst du irgendwie, wenn du Zug fährst, im Bahnhof essen, und denkst so: äh, Das ist hier ein Bahnhof, ne? Ja. Das ist Wahnsinn. hier ein Bahnhof, in der Wahnsinn. ich jetzt diese Suppe ja. esse und das, und ich. Und ich kann nicht aufhören, diese Suppe zu essen. Und das, das, und das hast du halt in Japan ständig. Genau. Das ist so ein ständiges Japanerlebnis. Das ist ja das,
1: was ich sage. Das ist ja das, was ich, was ich auch äh, vielleicht in einer der anderen Folgen schon gesagt habe. Japan ist nicht billig. Japan ist aber auch gar nicht so teuer, weil das normale Essen, was du kaufst, sei es jetzt Okonomiyaki auf der Straße oder Takoyaki, das sind ja so Fastfood-artige. Okonomiyaki ist fast so eine Art Fanko mit ein bisschen Tintenfisch drin, aber hauptsächlich Gemüse und Barbecue-Sauce und Mayo drauf. Wohlgemerkt, die japanische Küche ist nicht ansatzweise nur Sushi, das ist komplett vielfältig und abgefahren aber auch manchmal sehr bodenständig und sehr bürgerlich. Du zahlst für viele Sachen, die dir zum Alltäglichen liegen, haben nicht viel Geld und du bist trotzdem auf einem Niveau unterwegs. Und das ist der Punkt. Mhm. Wenn du Essen als Schwerpunkt hast, ich wüsste nicht, wer das sein sollte. Ähm, dann musst du ähm, eben nicht die drei die drei Kaschem suchen, wo es dann 280 Euro kostet irgendwie pro Teller, sondern du kannst wirklich auf der Straße im Bahnhof die Sachen kaufen. Du hast eine du erlebst Kultur, während du wirklich was nebenbei ist. Ne? Und, ähm,
0: das ist völlig abgefahren, ja. weil es ist, und was du sagst, es ist natürlich nicht billig, aber es ist auch nicht so viel teurer. Hm. Es ist jetzt kein Man kann dort auch so, auch ich finde jetzt auch, wenn man das, wenn man sich rechtzeitig darum kümmert, um Hotels, Fähnenwohnen, alles ja. mögliche, die, die Züge bucht mit dem Railpass, den, ähm, den ähm, JR Railpass. Jochen erklärt das in der ersten Folge nochmal ganz genau. Solltet ihr auf jeden Fall machen, haben ja. wir auch gemacht. Und wenn man das macht, ist es wirklich kein teures Nein. Reiseland, Nein. sondern es ist alles erschwinglich. Und dazu kommt noch, ähm, was ich sagte: Man muss nicht in diese Sterne-Restaurants da gehen, weil, weil, weil man schon so abgefahren halt ist. Also japanisch ist es. die japanische Küche ist wirklich so breit. Und dazu kommt, was ich halt nicht wusste, was du mir auch nicht erzählt hast, Alter, was <lacht> du mir nicht erzählt hast, wo ich ja. zwei Wochen mit beschäftigt habe, die alles, was sie haben, wo sie, also wenn es ein, da einen Mexikaner gibt, wenn es da einen Italiener gibt und vor allem, wenn es da einen Franzosen gibt, kopieren die das in Perfektion. Also vor allem, was ich nicht wusste, vielleicht ich weiß ich, ob du das erklären kannst, gerade in Kyoto, aber auch in Tokio, es gibt so viele französische Bäckereien, es gibt so viele französische Restaurants, also die haben so einen richtigen Franzosenfimmel und ähm, ich, der auf Teilchen steht, also, weißt du, so wie... Bisschen Quark, ein bisschen Croissant ja, da, ein bisschen ja. Blätterteig das da. Gut, ja? das, ist, das ist mein Ding. Ich habe jeden Tag Teilchen gefressen bis zum Gettner. Und ich dachte, ich sitze irgendwo in Paris, bei mega Profi. Und die haben mit einer Hingabe diese, und das ist halt so Teilchen, so diese Frühstücksteilchen, wie wir halt haben, mhm. ähm, essen die Japaner nicht so zum Frühstück. Es gibt eine ganz tolle Kaffeekultur, die startet nicht so früh morgens bei uns, sondern sie sitzen oft halt so ganz schick. Das ist für die auch, auch cool. So ab 11 Uhr hatte ich in Tokio, hatte ich das in Kyoto, hatte ich in Saka hatte ich so ab 10, 11 Uhr machen diese französischen Cafés auf. Es läuft meistens, lief, ganz oft lief Beatles oder 70er-Jahre-Rock ähm, französische Bücher, englische Bücher und so. Das, ne, und dann und ganz viele von diesen Teilchen, Sandwiches. Also ich habe Sandwiches, kleine feine Sandwiches mit Salat und was auch immer gegessen. Also man kann dort man kann also muss wirklich man muss ganz viel Pech haben richtig schlecht zu essen. Natürlich mhm. isst man auch mal nur mittelmäßig, aber nie schlecht mhm. und für ganz wenig Geld eine unfassbare Qualität. Ich glaube für es es gibt auch in den Städten findet man, wenn man veganer ist, ähm, als Vegetarier kommt man sowieso super durch in Japan. Ähm, als Veganer in den großen Städten auch ganz gut, aber natürlich wenn du da Fisch isst ähm, und auch Fleisch, sie also essen ja mehr Fleisch als Fisch, was mir auch was was ich auch überraschend fand. Ja. Dass sie so viel Fleisch essen ja. auch. Und ähm, ne, große Diskussion über das Fleisch essen. Der Japaner isst wirklich sehr viel Fleisch. Muss wirklich, das hat mich echt überrascht. Aber was ich halt auch, das, was mich nochmal, wir wollen ja nicht so viel über das Essen sprechen, aber was mich halt noch, man muss es halt einfach, ihr merkt, ich, 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 ich sprühe. Das muss diese, raus. Diese ganze, das muss raus, das will ich nur sagen. Tofu. Ja. Diese diese ist, äh, 50, 50 Shades of Tofu, also ja, das, ne, so. das wissen wir alles ganz genau. Ähm, ich will, während wir diese Essensfolge über Japan machen, möchte ich essen. Das kriegen wir hin.
1: Können wir mal einen Aufruf machen? Vielleicht meldet sich ja mal ein japanischer Koch bei uns oder so oder so. der das kann. Wir sind sofort dabei, ohne Scheiß. Wir machen alles mit. Wir stellen uns auch eine Bühne ja. und machen mit denen eine Showmeister. Sofort. So. Aber ja. das Tofu-Ding, um, ja. und dann komme ich dazu, dann ja. fahren wir vom Bahnhof mal nach Kyoto. Genau, wir müssen das müssen weiterkommen. Ist gut. Ja, wir müssen weiterkommen. Ähm, wir müssen weiterkommen. Ähm, wir müssen weiterkommen. Ähm, Tofu einfach nur der eine Satz dazu. Ich stand mit einer ähm, japanischen Freundin hier in Deutschland mal vom Käsewagen. Und das war die Situation, wo mir klar wurde, unser okay. Käseuniversum Käse ist, ist deren Tofu-Universum und so könnt ihr euch das vorstellen. Tofu ist nicht diese gallertartige Masse, die irgendwie auf dem Teller rumwabbelt und ihr denkt so, hups, das schmeckt ja da gar nicht. Das ist nicht, das ist nicht harte Luft oder so. Tofu ist ein Universum an Möglichkeiten, Konsistenzen. Das das geht Richtung Käse ähm, und ist aber trotzdem viel leichter. Allein to, der, der, der also der Umstand. Ich war im Tofu-Restaurant, als ich das letzte mal da war. Das waren neun Gänge oder so. Und wie gesagt, ich war ab da jetzt nicht Millionen versenkt, wirklich nicht, ähm, äh, was man alles machen kann. Aber jetzt sind wir am Bahnhof, haben uns eine Bento-Box gekauft, was man kauft, bevor man in den Zug steigt. Allein steigt. das macht
0: schon Spaß. Ja,
1: ja, ja das, das ist schon super. Das, das <lacht> Essen kaufen am Bahnhof, vor allem in vielen Bento-Boxen was auswählen, setzen uns in den Shinkansen, den Schnellzug dazu habe ich auch schon in den äh, anderen beiden Folgen was gesagt. Und vor allem nach Kyoto, den, zu dem wir auch schon mal eine Folge hatten. Aber Michael hatte mir angedeutet, zumindest eine Sache wollte er mir noch erzählen, die er dort erlebt hat. Und dann kommen wir auch noch mal zu Orten, die wir bisher noch nicht erwähnt haben. Genau. Ich ähm, wollte so ich,
0: ich wollt sagen, ich will Kyoto unbedingt noch mal erwähnen, weil für mich war es so, Also es ist vielleicht auch ein Tipp, wenn ihr reist, was ich so erlebt habe. Wir haben es so gemacht, wir hatten zwei Wochen, wir sind in Tokio gelandet, hatten die ersten zwei, drei Tage in Tokio. Und wenn, mit Jetlag und ähm, ist, ist Tokio dann schon, das, diese Stadt ist so groß, die erschlägt einem so ein bisschen auch vielleicht am Anfang. Das hatte ich aber persönlich auch mit Bangkok. Ne? Ja, also, ist, du ja. kommst da, du kommst irgendwie in, du kommst in ein anderes Land, du hast Jetlag und dann hast du so diese schiere Größe einer Stadt mit, mit dem vielen Neuen, das erschlägt einem. Deshalb war für mich so, als man aus ähm, dem Shikansener Schick am Mount Fuji, ähm, der wunderschön ist, dieser, die, dieser Berg, nach Tokio reinkommt. Diese Stadt ist halt viel, viel kleiner, die hat so 1,4 Millionen Einwohner. Ähm, da, da, da fließt ein wunderschöner Fluss durch, durch die Stadt. Ähm, es ist alles viel, viel entspannter. Ähm, die Häuser sind niedriger. Es gibt ganz viele tolle, entspannte Viertel, wo man einfach so durchschlendern kann mit viel mehr kleinen Boutiquen, ähm, Habe ich schon mal erwähnt, dass es da viele französische Bäckereien gibt. Habe ich noch nie gehört. Ne? Mit Teilchen, mit na auf jeden Fall fand ich jetzt Kyoto mit mit Einkaufsstraßen, mit Märkten. Ähm, da hast du auch drüber erzählt mit dem Geisha-Viertel. Ähm, Gion. Gion. Ähm, abends, ich fand das sehr, sehr entspannt dort mhm. und sehr schön. Und es gibt so, es gibt auch so Weinbars und so, wo man abends sitzt. Es gibt das ganze Sako-Universum, das man mal alles. Aber beim Essen und Trinken nächstes Jahr. Und das wollte ich sagen, ich fand das sehr, ähm, fast mein Lieblingsort, Kyoto.
1: Kyoto ist wundervoll. Ich ja. habe auch, dass ich, weil es halt der Kontrast zu Tokio ist, ne, mhm. weil es eine ganz andere Form von Stadt ist, ja. weil es dieser kulturelle Reichtum, fast alles, was man mit dem traditionellen Japan verbindet, findet man da. Und es strahlt eine Wärme und eine Ruhe aus, ist nicht ganz so hoch bebaut, der Fluss ist ein Geschenk. Ähm, Tatsächlich, ja. Also ja. Kann, kann, ich, kann ich alles sehr gut nachmachen. Ich wollte ja. noch Sache kurz zum Shinkansen-Ride erzählen. Ähm, wer ähm, fragt nach, das ist also ich, soweit ich es erinnere, wenn man von Tokio nach äh Kyoto fährt, auf der rechten Seite ist mm. der Mount Fuji zu sehen genau. aus dem Fenster, wenn das Wetter gut ist und auf, auf, auf dem Weg von Kyoto nach Tokio, auf der linken Seite. Könnt ihr aber locker fragen im Train-Office, wenn ihr einen Platz reserviert, einen JR Rail Pass solltet ihr auf jeden Fall haben, okay. dann werden die euch auf die Seite setzen, wenn ihr einen Tag vorher reserviert, dann seht ihr auch den Berg, dann habt ihr das auch erledigt. Genau, ähm,
0: und die kennen die Frage. Also ich habe gefragt und sie... Ach, du warst das. Ja, ich ja. war das. Die kennen ja. die Frage. Ähm, ich habe ich hab da quasi einen ganz breiten Weg vorgetrampelt. Nein, und äh, Kyoto möchte ich noch sagen, es ist wirklich Kyoto Hört euch die Folge von Jochen an, kann ich alles unterschreiben. Ähm, was noch ganz spannend ist, wo wir gesagt haben, das ist super mit Kindern. Es gibt ein, auch wenn man, ich, ich bin kein Manga-Fan. Ne? Also, was heißt, ich bin kein Manga-Fan? Ich habe mich mit Mangas in meinem ganzen Leben noch nie so intensiv beschäftigt. Mhm. Und es gibt ein ganz tolles Manga-Museum in Kyoto. Mangas sind
1: diese Comics, diese, diese sehr fantasievollen Comics. Würde ich genau, sagen,
0: und die gibt schon, die gibt es schon, ähm, es hat 150 Jahre in verschiedenen Formen, das ist eine Kulturform, die eigentlich früher da war, um den Menschen komplizierte Inhalte über Bilder zu erklären, über Geschichten zu erklären. So, das war erstmal die, die Grundidee. Und aus dieser Grundidee ist halt eine Kunstform geworden. Also es gibt ganze Manga-Universen an, es gibt leichte Unterhaltung, es gibt natürlich diese Mangas mit, äh, mit le leicht begleiteten Menschen. Es gibt aber richtig große Geschichten. Diese Mangas haben sich in, in der Zeit verändert. Also diese Manga-Kultur ist ja auch aus Japan raus, nach Europa, ähm, nach Amerika, in andere Orte, nach Asien. Und in diesem, dieses, dieses Manga-Museum gibt einem so einen grandiosen Einblick, so einen leichten, schönen Einblick. Also erstmal ist dieses Gebäude wunderschön. Und ein ähm, altes Gebäude. Und da sind Mangas von, ähm, man kann da auch einfach, da ist so eine Bibliothek auch von Manga seit 1945. Und du kannst überall in diese, diese Bücher reingreifen, dich mal einlesen, es wird alles schön erklärt. Also ich bin, bin mich hat das total, gefreut da zu sein, um mal dieses Manga zu verstehen und ja. wenn man das dann ein bisschen verstanden hat und dann kann man sich ein bisschen hinsetzen ich habe ein bisschen gelesen und ähm, habe das verstanden, wo das herkommt und was das soll und dass das dass das hilft und dass das auch spannend ist und in dem Manga-Museum, was, halt, was dann halt auch toll ist, sind auch Manga-Künstler also Manga ist ja die Kombination aus einfachen Texten und vor allem wird aber halt viel Grafik es wird viel gemalt und die ganzen Künstler haben natürlich alle so ihren Style, ihre Tags und in dem sind ist immer ein Künstler da, der malt. Also der malt halt die die Leute, die da sind. Du kannst dich also hinsetzen und dich äh, immer quasi in, in einen Manga malen lassen. Was halt auch toll ist. Und die sind auch total nett und die können auch Englisch und die freuen sich auch total. Also die Kombination aus aus Kunst und Geschichte über Japan. Man lernt viel über Japan, über warum ähm, die mit, ne, diese diese Sachen mit den ähm, mit den Erdbeben, wie die damit umgehen, mhm. ne? Und die, auch diese immer am Rand der Naturkatastrophen, mhm. ne? weil die ähm, ähm, dieses Erdbebengebiet, dieses Taifungebiet, Also ich da war, war ja auch dieser Taifun. Ja. Ne? Ja, wir haben den gerade verpasst, wir haben nicht viel davon gesehen, weil die Japaner ja, also da, wo es geht, sofort alles aufräumen und in den, ähm, in den Gebieten, wo es so schlimm war, wo es ja auch viele Todesopfer gab. Ähm, da waren wir gar nicht, also wir haben das gar nicht so mitgekriegt, aber die beschäftigen sich damit immer und das kann man über über Mangas halt, wo man die Sprache dann gar nicht kann, man man man, man versteht da auf einmal viel, kriegt ein Gefühl für für deren Leben, für deren andere denken, ja. auch auch über auch über Religion und alles mögliche. Also ich finde, das, das war so überraschend, weil ich dachte, es war, war ein bisschen schlechtes Wetter es war angekündigt, das ist auch immer sehr, sehr genau die Wetterberichte, überraschenderweise Japan mit dieser Insel, die nächsten zwei Stunden regnet so ab 16 Uhr, 16.05 es fängt an zu regnen und dann waren wir in diesem Manga-Museum, wo ich dachte ach, so ein Stündchen, und dann waren wir tatsächlich zwei Stündchen drin, weil es halt echt toll war Kann ich also wer in Kyoto ist, kann ich wirklich nur empfehlen
1: ähm, Ja, und wenn du ähm, da war ich jetzt selber nicht im Manga-Museum, aber ich meine, du hast es gerade gesagt mit den Naturkatastrophen und so ja, muss mal Godzilla gucken mhm. oder Godzilla, wie sie sagen ja. ähm, wenn du dir das anguckst und dich damit so ein bisschen befasst und dann auch so, dich auch eben dieses Land, das damit lebt seit jeher, dass mhm. es halt Naturgewalten ausgesetzt ist, es ist nah es ist einfach eine Erdbebenhochsicher, ich weiß nicht wie es heißt Hochrisikozone auf jeden Fall, es ist ja. ein hohes Risiko an Erdbeben, ich war auch schon mal dann hab eins erlebt, also jetzt kein dolles, also eher so was Alltägliches was die gar nicht groß interessiert hat das ist echt mal abgefahren, wenn man sowas erlebt also jetzt nicht toll, ich lege es nicht drauf an aber das gehört da sozusagen fast zum Alltag, darum kippt da auch fast nie was um, weil einfach alles auf Erdbeben ausgerichtet ist von den Bauten her. Und äh, die Bedrohung durch ähm, durch die Natur an sich. Und dann halt natürlich auch ne, die ganze atomare Bedrohung. Natürlich mhm. Fukushima, das ist jetzt noch nicht so lange her, ähm, aber halt auch die Atombombe damals und so. Und diese ganze Godzilla-Geschichte. Ne, ich will jetzt nicht zu so sehr, dass mir jetzt die, die Nerds die Hütte einreden und sagen, das ist alles Blödsinn, aber das hat alles miteinander zu tun. Äh, Godzilla kommt aus dem Meer, Godzilla geht ins Meer. Ähm, es gibt einen Satz in dieser ganzen Godzilla- Geschichte, der heißt, man must live with Godzilla. Das heißt, es gibt keinen Weg dran vorbei. Du musst damit umgehen, dass es das gibt, ohne das jetzt zu näher zu interpretieren. Diese Gewalt, die, die aus der Natur kommt, die vielleicht auch noch diesen... diesen das, das klingt jetzt nur schlimm, es tut mir leid, wenn ich es jetzt ja. so banal sage, weil diesen, diesen Einfluss hat aus dieser atomaren Bedrohung, die es gibt oder so, all diese Bedrohungen, die man ausgesetzt ist, gerade als Japaner, nochmal darauf der Hinweis, darum sind sie unter anderem auch so leise, weil sie als Masse funktionieren, auch in Krisensituationen, obwohl nicht viel Platz ist. Ähm, das ist total spannend, wie diese ganzen mhm. popkulturellen Sachen daraus halt hervorgehen und, und ich habe mir tatsächlich irgendwann, also zu Hause haben wir uns eine Box mit den, äh, also nicht mit allen Gutzel aber mit vielen geholt und das ist natürlich teilweise immer noch Trash irgendwie ja. und einfach netter sein Fiction, aber es hat halt letztlich einen Hintergrund, der durchaus Hand und Fuß hat.
0: Und Ich fand es auch, das war ja auch spannend, weil wir ähm, genau als dieser Taifun war, dieser, dieser, dieser wirklich heftige Taifun, ähm, unser Flug, du guckst halt so drauf und der, und der Flug geht, wir sind zum Glück über Korea geflogen. An dem Tag, wo wir losgeflogen sind in Frankfurt, sind alle Flüge nach Tokio gecancelt worden. Und ne, das ist ja auch immer, wenn du zwei Wochen hast oder so eine flugflugge keine ja, ja, Ahnung. Scheiße. Wir konnten halt nach, nach Seoul fliegen, weil wir über Korea geflogen sind und mussten da halt dann einen Tag bleiben. Ne? Weil genau an dem Tag hat dann, ging der Taifun dann an Land, auch in der Nähe von Tokio. Und, ähm, und wir dachten, na, mal gucken, wie lange wir halt in Korea bleiben müssen. Ist mhm. ja nicht so schlecht, ne? Korea ist ja auch toll. Und waren dann einen Tag in Seoul, was, was auch super spannend ist. Und können unsere
1: Soul-Folge übrigens machen, die haben wir auch gemacht, mit einer Reise zur die genau, Grenze. Genau.
0: Und, ähm, und dann aber am nächsten Tag ähm, hast du im Netz geguckt, da habe ich im Netz geguckt und bei Korean Air, und also, die fliegen schon wieder. Ja.
1: Wir und, haben geschrieben. Genau. Ich, hab noch, ich dachte so, alter Scheiße, der Typ hat zwei Wochen Zeit und jetzt hängt mhm. da genau das, was du gesagt genau. hast. Und dann war, ja, Michael war am Samstag war er in Seoul und Samstag war der Tag, an dem dieses Ding gelandet <lacht> ist in der Chiba Prefecture und Tokio ist verdammt nah da dran. Ja. Also es also ist wirklich 200 so, Kilometer. Das, so, genau, ja. das ist so ein Ding, das würde jetzt gar nicht, ich will das gar nicht dramatisieren, aber es würde mehr auslösen, mehr kaputt machen und zumindest mehr auch verzögern in einer Stadt, die nicht darauf vorbereitet ist oder in mhm. einem Land, als da passiert ist, denn du bist wirklich am Sonntagmorgen, am Samstag war der schlimmste Tag und so ein Ding ist dann nicht am nächsten Morgen weg, sondern es hat noch Ausläufer, die sich ja. aufs ganze Land ausgeübt Am nächsten Morgen um 10 Uhr bist du da hingeflogen ja. und du hast nicht viel gesehen, hast du gesagt.
0: Ja, das, das, das Ding ist erstmal das Verrückte, also man macht sich ja, man beobachtet das in, in den Medien, man guckt die, ne? ich habe viel B BBC oder halt ja. die Japaner halt auch geguckt und ähm, du fliegst dann darüber aber ich hatte dann so, weil ich bin nicht beschäftigt und ähm, wenn sich jemand mit Naturkatastrophen auskennt und die Einschätzung gibt, da kann jetzt wieder ein Flieger fliegen, dann sind es die Japaner. Ja. So, das war so meine Denke. Und dann kommst du halt in Tokio an. Und es war ein bisschen spooky, es war ja ein Sonntag, ne? Sonntagmorgen, da ist natürlich auch in Tokio weniger los, weil die, auch da, die die meisten da auch nicht arbeiten. Aber da sind wir mit einem Bus von dem Flughafen Narita halt in die Innenstadt gefahren, so in Richtung unser Hotel. Und das war schon spooky. Es war blauer Himmel, es war schönes Wetter und es war fast niemand auf den Straßen. Wir wir waren, da war noch eine andere Frau in dem Bus, und wir drei, vier Leute und der Busfahrer. Und du fährst durch ein wie so endzeit Tokio mhm. wie so aus einem Film, wo einfach keiner mehr da ist. Und ähm, gleichzeitig, es waren wenige Leute auf der Station, gleichzeitig war alles schon aufgeräumt. Mhm. Die hatten eigentlich nur Sechs, sieben Stunden und eine halbe Nacht, um das aufzuräumen. Und wir haben nichts mehr davon gesehen. Also das zeigt so dieses, was du eben gesagt dieses Land funktioniert halt als Gesellschaft. Da ja. greift ein Rad ins nächste. Das sind, das, deshalb ist ja auch bei Shibuya Crossing, wenn, wenn es rot ist, ist keiner mehr auf der Straße, außer ein paar Tourist, die noch einen Film machen. Ähm, und das merkst das merkst du tatsächlich in so ganz vielen Situationen, wo du halt als ähm, als Langnase, als Westler halt irgendwie dann wie mit zwei Füßen wieder irgendwo falsch reinläufst, die sind ja dann nett und, sagen, und, und lächeln das so ein bisschen weg, aber es ist einfach, und das merkst du halt, dass, dass, um den Bogen zu schließen, diese Manga-Museum, diese Manga-Kultur, diese, Manga diese Godzilla-Kultur, diese Geschichten, die erzählt, also jedes, jede Gesellschaft erzählt ja über Geschichten, über Bücher, über Literatur, über Musik ja auch von sich und wie man damit umgeht und und das machen die Japaner halt über Manga und deshalb habe ich ganz überraschenderweise über Japan viel in den zwei Stunden gelernt, in diesem Manga-Museum das war sowas ähm, Überraschendes, was auch wieder, wo, wo ich auch immer wieder, wo wir gerne ja Sternchen dran machen, macht Sachen nicht nur geplant, sondern lasst auch einfach mal laufen, was in Japan halt super sicher und immer cool machen kannst.
1: Genau, und, und um das, den Aspekt zum Abschluss zu bringen, wieder stellen wir fest, es kommt leise. Das Verwundern, das Wundern kommt leise. Da mhm. kommt nicht ein jonglierender Elefant auf dich zu, der auf dem brennenden Dreirad fährt oder so und du sagst, wow, sondern du sitzt irgendwann da und denkst so, was ist jetzt eigentlich los? Mhm. Dass du durch eine Stadt fährst sagst, warum ist das jetzt eigentlich so ruhig? Oder warum Warum sind die so? Warum? Warum? Also es ist nicht dieser Knall, sondern yeah. es ist dieses. Du hast am Anfang was vielleicht fast unterbewusst gesagt oder so nebenbei fast. Es wird sehr normal am Anfang. Ist es ja normal. Ist ja eh ein komischer Begriff. Aber es ist eigentlich ganz. Es ist passiert so und dann irgendwann denkst du, was? Mm. Ja, ja. So und. Und das ist das Tolle. Das ist das, was mir in diesem Land nicht los ist. Ich gucke mal kurz auf den Tacho. Ja. Wir fahren jetzt kurz von äh, Kyoto. Ähm, äh, hatte Michael noch ein, zwei äh, Orte besucht, die tatsächlich, in dem man wohnen kann, nämlich Osaka und Nara. Aber das sind auch Daytrips von Kyoto. Das heißt, ihr mhm. könnt jetzt, könnt ihr sozusagen sagen, ich möchte mal nach Osaka. Es gibt sehr viele gute Gründe dafür, zwei Tage zu pennen oder so. Und nach Nara sowieso auch. Aber theoretisch könnt ihr diesen ganzen, Aspe diesen ganzen Komplex Kyoto, Osaka, Nara eigentlich zur Not machen, wenn ja, an einem Ort bleibt und mit dem Rail Pass halt an diese Städte mit Tagestrips fährt.
0: Alles immer im Stündchen. Ne? Ja. Also, ähm, ich, kann, ich kann halt Osaka, ähm, da hast du ja auch schon von geschwärmt, kann ich halt echt empfehlen, weil es nochmal, man denkt so, okay, ich war ja jetzt in Tokio und ich war in Kyoto, das ist eine riesig große Stadt genau. ne? und eine schon noch große Stadt, das ist 1,4 Millionen, also es ist größer als Köln, es ist viel größer als die, als es wird in Deutschland die zweitgrößte Stadt nach Berlin. Ne? Mhm. Wo dann denkst, okay, noch eine Stadt. Wir wollten eigentlich nach Kanasawa im Norden. Das ist gerade so, ein, so eine Stadt, die gerade so ein bisschen so gehypt ist. Da, so ist. da Wasser, kommen ja. wir gleich auch hin. Da war aber die Strecke halt vom Taifun mhm. unter Wasser und da wäre es kompliziert gewesen. Und unser unser Ersatzprogramm quasi, weil das klingt jetzt so Ersatzprogramm, ja. Nein, wir haben halt einfach gesagt, okay, das ist zu anstrengend, dahin zu fahren, wir haben ja nicht so viel Zeit. Wir fahren nach Osaka. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und äh, weil es nochmal einen ganz anderen Vibe hat, die Stadt ist ein bisschen, wenn ich huste mal kurz ab. Osaka. <lacht> Dankeschön. Osaka. 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 Hi. Ja, hi. 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 Hi hört ihr ganz oft hi heißt ja. ja. Hi. Hi. Ja. Und ähm, ich fand Osaka vom Vibe so ein bisschen ein bisschen dreckiger. Hm. Die Leute waren ein bisschen cooler drauf, sofort hm. wurde auf der Straße geraucht. Ja. Und ähm, ist auch groß, du hast auch viel Bling-Bling, du hast halt auch wie, wie wie in Tokio so so Ecken, wo wo diese ganze Reklame halt blinkt und Vollgas, du hast ein, äh, ich bin auf dem Riesenrad gefahren, das auf einem Hochhaus steht.
1: Ja, da war ich auch drauf, das rote Ding.
0: Das rote Geil, Ding, ne? völlig ja. abgefahren. Ähm, da kannst du weit gucken. Ähm, es hat ganz viele Essensviertel, Osaka heißt auch ähm, die Stadt des Essens, also wenn wir die Essensfolge machen, werden wir noch mehr über Osaka sprechen. Oh, yeah. ähm, was ich da empfehlen will, weil das hat mich ähm, besonders geflasht, zum so Unterschied auch zu den anderen Städten, war so ähm, ein Viertel, ein Viertel des äh, Nakamachi Viertel ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, vielleicht mhm. bist du schon durchgelaufen, erinnerst dich daran, wenn ich dir kurz davon erzähle. Ähm, wenn man Osaka Station, also der Hauptbahnhof, ja. ähm, ankommt in der Stadt, da gibt es ähm, die Hauptstation, da gibt's Umeda, ist auch noch ein großer Bahnhof, da sind so zwei große Bahnhöfe, die sind so quasi nebeneinander. Ja, du hast
1: Shin Osaka, wo der Shinkansen ankommt und dann äh, Osaka, Umeda, der der Hauptbahnhof.
0: Genau, so mitten in der Stadt Shin Osaka, ist ein bisschen nördlich, so auf der Route von Kyoto und dann in der Stadt hast du nochmal zwei, also mehrere, aber zwei große, die direkt nebeneinander liegen und da gibt es ähm, von Umeda und ähm, Osaka Station, gibt es ähm, hinter dem Bahnhof, gibt es ein kleines Viertel, das Viertel, ähm, wo auf einmal so für zwei, drei Blocks keine Hochhäuser stehen, sondern wirklich noch so kleine japanische Häuschen, nur ein Stockwerk, mhm. noch viel Holz mit kleinen Gärten sogar, ähm, maximal so zwei, dreistöckige ähm, Bauten, vielleicht aus den 40ern, 50ern. Und in dieser Schlucht zwischen diesen, ähm, zwischen diesen Hochhäusern und diesen Bahntrassen und diesen Autotrassen und Hightech ist auf einmal so ein kleines alternatives Viertel, das es geschafft hat, durch die Initiative von ein paar Leuten stehen zu bleiben. Und da sind coole, junge Cafés. Es gibt das, ähm, das Nun café Das ist so ein Café, das tagsüber ist so ein bisschen Sandwich-Café, auch so ein Raucher-Café. Abends sind da Konzerte, Tanzveranstaltungen. Und drumherum sind auch Hostels und kleine Restaurants und kleine Cafés, halt kleine Läden, kleine Boutiquen. Es ist ein Second-Hand-Himmel. Die haben ganz viele Sachen, ganz viele Läden, so mit Originalsachen, vor allem aus den USA, die bei uns in Vermögen kosten und es auch ganz selten gibt oder nicht im guten Zustand sind, weil die Japaner so sauber sind und ja alles gut behandeln, ist natürlich, wer Secondhand und coole Klamotten einkaufen will, in Japan eh gut aufgehoben. Und da in diesem in, in diesem Viertel, so das in diesem alternativen Viertel, Nakamachi-Viertel, das ist echt ein Traum, da für einen Tag durchzulaufen, da einen Tag zu verbringen. Das war echt ein Flash, weil das auch nochmal so ein anderes alternatives Japan war. Ich habe äh, so ein Viertel nochmal in in Tokio gesehen ähm, Tomigaya, ich weiß nicht ob du das kennst, so ein bisschen Nein. hipster Hipsterviertel äh, in Shibuya, mhm. wo es halt dann auf einmal so das könnte, das ist so international, ne, wo so Kaffeeläden gibt, die international, was jetzt nicht ja. so typisches Japan ist, aber das waren beides so Viertel, wo so ein was ich ganz schön fand, ähm, so weird und anders Japan ist. Und der Unterschied, du merkst ja dann richtig, wenn in Japan, wie ich war in einem Hotel abends an der Bar, das war da waren Italiener der Barkeeper wie froh der war, dass jemand aus Deutschland da war. So ein bisschen, weil er sagt, ich liebe es hier. Aber du merkst halt, und wir haben beide so festgestellt im Gespräch, du merkst, wenn du weit weg ist, wie ähnlich du, wie viel ähnlicher du im, äh, im Italiener bist aus Rom als, als jemand aus Tokio, weil die Welten so unterschiedlich sind. Aber diese zwei Viertel in Osaka und auch dieses äh, Tomigaya in, ähm, in äh, Tokio, da fand ich so, das hat sich so gemischt, das war so, es war wirklich so ein so bisschen Welt. Also ja. da haben, haben sich Japaner, Europäer, ein äh, paar Hipster und alles mögliche so in den Läden halt so sehr, sehr gemischt. Und ähm, das fand ich sehr, sehr angenehm. Es war, es war nicht so Oberhip, es war nicht cool, sondern es war nett.
1: Ja, ja, gut zu wissen. Äh, muss, ich, muss ich mal hin? Ähm, Habe ich noch nicht gesehen. Ich, ich empfehle Leuten, bei dem in dem Moment immer so, wenn sie die Pure-Exotik wollen. Mhm die bizarrerweise auch in diesem Land zu haben ist. Also weil man ja meint, die sind so weit vorne, so weit entwickelt, so futuristisch teilweise. Mhm. Was, Also zum Beispiel, nur Beispiel, du fährst ähm, zwischen, zwischen Kyoto und Osaka, fährst du mit Michinkansen 10, 15 Minuten oder so, so schnell ist dieser Zug, aber du fährst auch mit den Lokallinien höchstens, höchstens eine Dreiviertelstunde, weil okay. die steht relativ nah beieinander liegen. Weil das Land so sicher ist, steig in irgendeine U-Bahn, Fahr irgendwo, also nicht U-Bahn oder Bahn, also nicht alles U-Bahn unter der Erde, aber steig in irgendeine Lokalbahn, fahr irgendwo hin, steig irgendwo aus und guck dir das mal an. Was interessant ist, du wirst jetzt nicht wahnsinnig viel erreichen und die tiefsinnigen Gespräche führen, weil, und das ist jetzt abgefallen. selbst da, zwischen Kyoto und Osaka, 20 Minuten draußen, spricht fast niemand Englisch du kommst hier sie haben da teilweise leute wie uns noch nicht gesehen in supermärkten wenn du einen findest das ist das abgefahren an japan du hast diese hochentwickelten metropolen wirklich ein land das wirklich weltruf genießt was international auf allerhöchster klasse agierte du fährst 30 minuten aus der innenstadt einer weltstadt raus und triffst menschen die sowas wie dich noch niemals gesehen haben hm. und das ist auch so das spannende daran aber gut ähm, wir gehen mal weiter nach nara weil ich, nara ist ja,
0: ja soll ich ganz kurz nara ja. <lacht> Ist auch wieder das Familiending. Also, Nara, ähm, ist, Nara ist halt alles. Nara war mal früher Hauptstadt.
1: Ja, von hier da,
0: stimmt. Wenn ich mal sage, früher meine ich halt so 700 rum. Ja. Ne? So zwischen sieben, ähm, 700 und 800 war Nara fast 100 Jahre mal also, Hauptstadt. ich kann Donald Trump gar nicht zurückdenken. G ja. Richtig. Und, 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 und da haben die schon Dinger da in die Prairie gebaut. Also, Nara ist landschaftlich, da ist so eine 400.000 Einwohnerstadt, ist aber schon so der Kern von von Nara ist ist eigentlich grün also ist landschaftlich wunderschön schon ja. ist grün und die haben damals in Nara, also es ist so ein bisschen Bilderbuch Japan muss man sagen mhm. ne? also wenn man Japan schon mal so, so vorher so gesehen hat ähm, ist auch ein bisschen Turi du hast diesen du hast diesen Bahnhof da fährst du immer wie immer in Japan das ist auch Bahnhöfe und da, wo es zu schönen Tempeln geht oder irgendwelchen Hotspots, gibt es erstmal immer eine Fressmeile hin <lacht> und links und rechts überall Geschäfte. Ja. Der Japaner shoppt gerne. Ja. Das fand ich schon ein bisschen krass. Also, die sind ja schon, also kapitalistisch Konsum ist, der, ist Konsum ist Konsumier schon. Die also, also, ja. da, das ist auch, das war so eine, wie ich gar nicht so reingehen jetzt in die Wunde, aber das war so ein bisschen eine Downside, Downside dass die. Was die halt schon so Megakonsum haben. Ne? Mhm. Und sich halt wahrscheinlich auch, auch auch viel so ablenken, überall dann in Geschäft, dieses Gebimmel und Gebammel. Ähm, und überall kriegst du alles. Immer, immer, immer. Das war so ein bisschen, das hat mich manchmal genervt. Ähm, aber okay, also, und auch in Nara ist es so, dass die Fressmeile, du hast die Shopping-Dinger, und dann kommst du auf einmal in so einen grünen Teil von Nara in Nara auch UNESCO Weltstätten ne ich glaube sieben acht Stück nicht so in Kyoto sind es glaube ich 17 ja, oder 18, absolut, ne? in absolut. Nara 17 UNESCO Welterbe ne du hast und aber jetzt mal du du hast erst da du siehst die die Tempel erst von weitem und auf einmal stehst du vor einem Hirsch oder einem Reh ja. und das ist halt abgefallen man denkt halt erst es ist irgendwie so ein Streichelzoo so in der Ecke oder so in dieser Stadt leben etwa 1000 Rehe und Hirsche, und die laufen da frei rum. So bist du mit Einschränkungen. Es gibt so ein paar Ecken, wo, du so, wo die so halt so Fallen aufgestellt sind, dass die, die nicht rein. Aber in, dieser, in dieses grüne Zentrum, da sind so Parks und Waldgebiete und da leben halt diese Rehe und Hirsche. Die laufen wirklich frei rum. Ich habe ein Bild gemacht, meiner Mutter geschickt. Wir haben einfach ein Selfie gemacht zu dritt mit so einem Reh. Das Reh hat einfach, das stand da.
1: Das hat das Handy gehalten. Ne?
0: Das hat das Handy gehalten und ähm, hat einen Auslöser gemacht. Und ich habe meiner Mutter das Bild geschickt und die so oh, hat gefragt, was das Reh echt ist. Weil es sieht halt aus, als hätten wir mit so einer Statue halt das Bild gemacht. Überall sind da Rehe. Das ist ein großer Spaß. Auch die Japaner haben ganz viel Spaß damit. Diese Rehe leben da schon immer, also seit es Nara gibt, weil Rehe und Hirsche da so, so ein bisschen heilig sind. Also damals von diesen damaligen Herrschern zu heilig, heiligen Tieren ähm, äh, heraufgerufen wurden und seitdem leben die da. ist natürlich so ein touri hotspot Die Japaner, man kann die füttern, muss aber ein bisschen aufpassen. Diese Rehe sind äh, sehr schlau.
1: Ja, zumindest so frech Die ne? sind ein bisschen
0: frech. Wenn du halt irgendwo in einem Rucksack was äh, zu fressen hast, ähm, dann holen die das da auch raus. Und die haben ja auch manche, <lacht> manche Weihe und die schreien auch rum. Es ist äh, völlig ungefährlich, es ist ein Riesenspaß. Und die ersten zehn Minuten machst du halt die ganze Zeit Bilder. So eine einer halb, dreiviertel Stunde wird es auch langweilig. Ähm, weil die halt überall sind. Aber dann muss man wirklich sagen, ähm, diese Mischung aus Spaß mit diesen Rehen, diese wunderschöne Landschaft, diese zen die da ja, angelegt sind, ja. so, wenn man mal so ein bisschen von den Hotspots weggeht, ist es da auch sehr ruhig, da sind überall Seen angelegt. Also, also man kann da wirklich einen ganzen Tag machen. Und ähm, dann muss man sagen, also, was ich auf jeden Fall euch da angucken wollte, und ich war sehr, sehr, sehr begeistert, sind halt, es gibt so zwei, zwei Tempel so der superlative der eine ist von, von 777 87 ist der kasuga schrein so ein rotes großes Holzhaus, also Holzhaus. das ist wie so ein ja. Schrein, so, so ein Tempel aus Holz und ähm, ne, also der, 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 die Japaner sind ja ähm, haben ja auch so ich finde ja eine sehr gesunde Einstellung zur Religion. Es gibt viel Buddhismus, diesen Zen, aber eigentlich ist es ja dieser ähm, Shintoismus. Shintoismus. Und dieser Shintoismus, habe ich da auch viel gelernt, ich habe auch viel gelesen, ist halt super. Der Japaner nimmt sich halt überall das, was er so braucht. An Göttern, wenn er Bock hat, der, der sagt halt, der Gott gehört noch dazu, ich mache ein bisschen mehr Buddhismus, ich nehme ja noch von alten Göttern was dazu. Und das sieht man so in Nara, also in Nara gibt es diese Zen-Garten, es gibt den größten Buddha der Welt. Steht da in wenn ähm, ich habe mir das auch aufgeschrieben, ich, weißt du, wie es auswendig heißt? Todachai-Tempel.
1: Ich weiß nicht, wie es aussieht. So. Ich war auch da, aber ich den Namen.
0: Todachi-Todachai-Tempel. Also, also es ist wirklich so, das ist das, das Ding ist der Hammer aus dem 8. Jahrhundert. Das ist erstmal eine riesig, ein, erstmal eine riesig große Holzkonstruktion. Die wurde auch immer wieder erneuert. Und da drin steht halt der größte Buddha überhaupt. Das Ding ist, ähm, ich glaube so 16-17 ähm, Meter hoch. Es ist super fett so eine Bronzestatue ist der Hammer. Das ist also es macht Spaß, darum zu laufen, sich das anzugucken. Und ähm, es ist ein, es ist ein sehr, ja, es ist ein religiöser Ort, aber halt auch ein sehr legerer, es ist ein Spaßort, es ist, es ist schön, es ist beeindruckend. Und ähm, was auch sehr, sehr lustig ist bei diesem, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, da wo dieser Riesen-Buddha ist, müsst ihr euch auf jeden Fall angucken, auch mhm. diese Holzkonstruktionen von diesen Schreinen sind, es ist beeindruckend, es ist wirklich beeindruckend, was die, im 700 und 800, was, was gab es da bei uns in Deutschland? Ich weiß es nicht. Und da haben die schon diese Dinger reingestellt. Also wirklich so Hochkultur. Und da gibt es, neben diesem Buddha, gibt es so eine Säule. Und da ist unten so ein kleines Loch drin in der Säule. Und wer durch dieses Loch passt, so die Legende von irgendeinem der Götter aus dem Shinto, wer durch dieses Loch passt, hat die größte Chance der Erleuchtung.
1: Mhm und du Für, bist hängen geblieben ja.
0: Alter ich ich, ich habe gar nicht probiert Also das ist, so ein, das ist so ein kleines, Loch, da gehen so Kinder durch, weißt du, so Japanerinnen, so, also Japanerin, 1,60, dann sind die ja schon riesig, die rutschen da durch, aber ich, ich habe es gar nicht probiert. Es, und, da, und da waren dann halt auch so ein paar, auch so ein paar Touristen, so Kanadier. Ich, ich bin ja mit zwei Metern, es fällt natürlich mal wieder, dass ich groß bin, aber das ist halt in sind so zwei Meter groß, ne, knapp 100 Kilo. Da denkst du, ich, denk, ich probiere das gar nicht. Die holen dich, die, die müssen mich da raussägen mit der japanischen Feuerwehr und dann bricht dieses ganze Ding zusammen. Aber so drei Jungs, also so 20-jährige Jungs, so amerikanische Sportstudenten, Pumper, weißt du, der rechter Oberarm wie meine zwei Oberschenkel zusammen und die haben es natürlich probiert. Natürlich nicht geschafft ne? und sich angefeuert. Und das finde ich das, das finde ich bei den Japanern und mit dieser Religion ähm, auch toll, du bist in dieser heiligen Stätte. Diese Hirsche, diese heiligen Tiere, die, die, weil weil irgendein Herrscher gesagt hat, ne, sein Gott sagte, die Hirsche sind heilig. Rennen da immer noch rum seit mehr als tausend Jahren. Du hast diesen Ort, du hast diesen riesen Buddha. Es ist alles irgendwie schön gemacht. Es ist total ruhig. Es ist sehr heilig und gleichzeitig haben sie einen Spaßort. Touristen und Japaner und alles Mögliche haben total Spaß und lachen sich kaputt, ob jemand da durchkommt oder nicht. Und das war ist für mich halt auch immer so ein bisschen Japan auf der einen Seite. Sehr ernsthaft dann in dem, was sie machen, weil sie auch, es ist ja teilweise auch sehr konservativ, aber auch immer mit so einem, mit einem Spaßfaktor.
1: Ja, ja.
0: Das wollte ich zu Nara sagen, Also ist okay. sehr beeindruckend.
1: Es ist, also wir halten fest, dass Nara und Osaka zum Beispiel, das muss nicht sein, aber wunderbare Tagestrips sind, Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ich würde jetzt aber, wo wir jetzt auch schon bei Nara und Osaka waren ja. zum Beispiel, also Sachen, die über Kyoto und Tokio hinausführen, jetzt noch so ein paar Tipps geben für Leute, so kleinere Orte, wo sie hinfahren schieß können. Schieß raus. Ja. soll ich einfach mal machen. Ja, ne? schieß
0: einfach. Ähm, gib mal noch ein bisschen dazu, also ähm, was 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 ich wichtig fand auch, man hat, ähm, also Japan ist ja jetzt nicht nur eine Insel, es ne? mhm. sind ja vielere. Ja. vielere Inseln, wie der ja. Japaner sagt, vielere Inseln. Ja. Es ist spät, wir, es ist Halloween. Ne? Süßes oder saures, bei mir ist es äh, viel saures. <lacht> ähm, wir sind ähm, auf der Hauptinsel in Tokio jetzt in, in dieser Folge nach Kyoto gefahren, das ja, heißt das nach ist, Osten.
1: Genau, das ist alles Honshu. Ja, nach Westen, äh, nach Westen. Ja, ja, und runter in den Süden noch Süd, gleichzeitig. Also ja, letztlich, Honshu ist die Hauptinsel, da ja. sind Tokio und, und Kyoto drauf. Genau. Honshu nimmt wirklich den größten Platz ein, ganz oben im Norden ist Hokkaido. Mhm. das machen wir irgendwann. Da kommen die Kürbisse her. Ja, Halloween. Niemand, auf Niemand in Hokkaido hat jemals einen Kürbis gesehen. Glaub mir, ich war da. <lacht> ja, also, ich, ich habe das also auch
0: gelesen. Ist, ist das da, wo die Kürbisse herkommen? Ist? Da stand auch da. Hier, äh, meine meine, jetzt, das meine ja.
1: jetzt schon mal zitierte Japaner, die mit mir in Deutschland war, stand <lacht> irgendwann bei uns im Supermarkt vor mokkaido Hokkaido-Kürbis und dachte, was ist denn jetzt passiert?
0: <lacht> also es ist nicht
1: mal so wie beim mexikanischen Bier, wo du dann sagst, das trinken bei uns nur die allertraurigsten Gestalten, mhm. hier wird es hochstilisiert, sondern sie hat ihn einfach noch nie gesehen. Stark. Ähm aber gut das ist im Norden Hokkaido genau. sehr groß wir bleiben auf der Hauptinsel genau das machen wir das machen wir alles mal separat Kyushu unten ganz unten ist Okinawa und so weiter dann es noch sowas wie Shikoku das ist ein bisschen weiter im, äh, im Osten gelegen da gibt kann man sehr viel tracken und so und ähm, äh, da kann man auch viele Tempel besuchen kann man auch da aber das noch viel mehr
0: jetzt sind wir auf der Hauptinsel
1: auf der Hauptinsel genau okay. und auf der Hauptinsel ist einer der Orte den du vorhin schon mal erwähnt hattest Kanazawa.
0: Ah, das hat mich auf Ding geärgert, dass ich da nicht hin kann, weil alle geschrieben hat, ja, geschrieben haben, es gibt, ich habe so ein cooles Museum da gesehen, alle haben geschrieben, die auch schon da waren. Ich kannte da noch jemand außer dir, der da war, der sagte, wow, ihr müsst das machen.
1: Ja, also Kanazawa ist tatsächlich toll, weil Kanazawa, ähm, du fährst dann, halt, weiß ich, zwei, dann sagen wir drei Stunden mit dem Zug hin von äh, Osaka aus, glaube ich, ist das. Also, es ist jetzt nicht so weit weg. Und äh, Kanazawa ist eine relativ kleine Stadt, also im Vergleich zu den Städten, über die wir gerade geredet haben, aber mit Ausnahme von Nara. Und es fühlt sich auch beschaulicher an. Und ich glaube, Kanazawa ist immer so, von meinen Leuten immer so als Klein-Kyoto bezeichnet. Will sagen, ja. ja, also in Kanazawa gibt es einen wunderschönen Garten zum Beispiel. Das klingt jetzt auch erstmal banal für Menschen, die japanische Gärten nicht kennen oder nie in Japan waren.
0: Aber es gibt ja auch genug Hörer in deinem Alter, die zuhören, die auch gerne mal in den Garten gehen.
1: Genau, Gartentipps und so, hm. ne? bei volle Kanne. <lacht> ähm,
0: du, hast gerade volle Kanne ZDF gesagt? Guckst du das?
1: Nee, ich habe das zitiert. So. Äh, ich habe ich hab darüber gelesen im Manager-Magazin.
0: Ich glaube, Jochen <lacht> Schliemann guckt volle Kanne.
1: Meister, ich bin teilweise berufstätig. Wie soll ich das gucken? Teilweise berufstätig ist auch groß. Ist ne? auch, ja, oh jetzt
0: glauben es wirklich alle. Wie, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, Kanazawa.
1: <lacht> Wunderbar, zwei Nächte, drei Nächte. hast eine wunderbare Zeit in der sehr schönen kleinen... Stadt, die einen so ein bisschen Zeit zum Durchatmen gibt, auch nach den Metropolen. Und Kanazawa, wie gesagt, es gibt diesen Garten, äh, kenru Kuen oder Kuen. Das also kann wirklich, ich mir merken. Ne? Also Kuen, hm. also K-U-E-N ist meistens so, oder manchmal auch mit O, ähm, ist so ein bisschen Zeichen für Garten. So ungefähr ah, wird das okay. dann genannt. Ja. Und dieser Garten, du gehst da relativ schnell hin, aus der, aus der, sag ich mal, Fußgängerzone, wo wir jetzt gepennt haben, gehst du so, weiß ich, fünf, sechs Minuten und dann stehst du halt in diesem Garten, der wunderschön ist. Und äh, mit kleinen Brücken, kleinen Flüssen, angelegten Grünflächen und so. Also, japanische Gärten sind Kunst. Aber man, anders kann man es nicht beschreiben. Man nimmt das kurz zur Kenntnis, wenn man sich mehr darauf einlässt und dann ein müssen mal gucken, müssen darauf rumläuft, auf diesen kleinen Brücken steht und merkt, dass einfach so kleine Parallelwelten geschaffen werden. Toll. Es gibt auch noch viel größeren Garten, ne? Also, das war ja nur der kleine Anfang davon. Ja. Der Garten selbst reicht noch viel weiter. Das heißt, du kannst dich sehr lange in Parkanlagen auf, halten die aber trotzdem sehr, 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 sehr schön sind und viel, viel kunstvoller als jetzt ein banaler Park oder so. Du hast ähm, die Burg von Kanazawa. Es ist ja generell so, dass diese Castles, ja, also diese, diese Schlösser und Burgen in Japan, ist ja auch so eine Eigenschaft von Japan, dass du diese Dinger hast, die sehen manchmal aus wie bei so einem, in so einem Comic-Film, in so einem Spielfilm. Ein bisschen aus, wie,
0: als würdest du in den Disney-Park gehen. Genau, ja, genau. Also auch die Osa in Osaka gibt es ja okay. auch diese... Also Osaka Castle. Osaka, Osaka, ja. Osaka Castle. Und du denkst erst so ein bisschen, man ist so ein bisschen versaut von so, von so Freizeitparks in Deutschland, ja. wenn die halt so Asien hinstellen. Und im Endeffekt, du stehst vor Osaka Castle, das war so mein Ding, und da so, ja, ist, das, sieht aus, das sieht aus wie so ein Freizeitpark. Es sieht ja. so unecht aus. Ja, also aber, gar nicht schlecht, aber... Nee, es aber ist. Aber es
1: ist vor allen Dingen echt. Ja, ja. Und das ist ja das Bizarre. Es ja. ist halt eben nicht eine billige Nachbau, sondern mhm. so sehen die wirklich aus. Und du hast ein tolles äh, Castle zum Beispiel auch in Himeji. Also wer jetzt zum Beispiel unbedingt ein, ein Castle sehen kann in Japan, Himeji ist zum Beispiel ähm, ein Castle, was an der Shinkansen-Strecke liegt. Ist auch nicht
0: weit weg von Osaka, ne? Genau, du fährst
1: ja. mit dem Shinkansen hin mit diesem Schnellzug steigst aus und gehst zehn Minuten geradeaus. Du stehst vor diesem unglaublichen Schloss und ähm, davon habe ich auch ein Foto. Das poste ich bei Instagram. Das mhm. ist sehr schön. Das ist eines meiner Lieblingsfotos von mir. Du mhm. weißt, ich habe nicht viele und viele schöne sowieso nicht.
0: Ich finde, das viele schöne Fotos. Du bist aber wieder mhm. so. Du fährst wieder so. Ah, habe ich nicht.
1: Jetzt, wo du sagst. Nee, nein, <lacht> <lacht> nee. Angeber. Du nein, aber die ich stelle das mal ins Netz, weil da habe ich tatsächlich auch noch meinen, äh, einen, meiner besten Freunde. Die Anfang Anfang getroffen nämlich einer Kita, einen Hund. Also Shivas kennt man vielleicht eher so, so. klassische Japanische Nakita, ist ein bisschen größer, ein bisschen mächtiger, ein bisschen dicker. Und den Streichel ist vom, ich vom Himeji Castle. Und worüber lernt man Menschen kennen? Über Hunde. Mehr sage ich nicht, guckt euch das Bild an. Egal. Also sozusagen das Drive-In-Schlösschen, yeah. wobei das dem nicht gerecht wird, weil es einfach Kunst ist und toll und alt und wunderschön, ist das Himeji Castle. In, in Kanazawa steht auch eins, ein Schloss. Da kann man ein Castle, da kann man ja. reingehen, sich das ein bisschen angucken und so. Du hast einen wunderschönen Park daneben an, du hast ein Kulturcenter, wo du allein schon Nachmittag verbringen kannst mit Lesen und Käffchen trinken, alles sehr sehr, sehr schön, klein, liebevoll gemacht. Du hast dieses 21st Century Museum of Contemporary Art. Contemporary das ist Art. das, was
0: ich, glaube ich, was ich meinte. Ganz ne? toll. Also ja. Kunst
1: vorne, schnell, modern. Du hast diese Bilder auch so, wo du so unten in so einem Swimmingpool praktisch von der Optik sitzt und so das oben unten aus dem Wasser ja. rausguckst. Ja. Also wirklich so, was man mit moderner Kunst so machen kann. Du hast den Omicho-Market zum Essen. Du hast diese Chaya-Districts, also das sind so exklusive, also das sind so Teehaus districts wo halt auch ähm, Geishas halt auftreten und aufgetreten sind, vor allem in sehr exklusiven Teehäusern. Das heißt, du hast ein kleines Gion, also dieses klassische Geisha-Viertel in Kyoto gibt es ja. Du hast alle Eigenschaften, ähm die du an Kyoto liebst. Und Kyoto ist an Hochzeiten, wenn du jetzt an Wochenenden in Public Holidays da bist, sehr, sehr voll. Fast ein bisschen Opfer der eigenen Schönheit, wie man es von Venedig kennt oder was auch immer. Und wer ein kleineres Kyoto sucht, etwas stiller, nicht ganz so spektakulär, aber wirklich wunderschön und lebenswert. Der kann nach Kanazawa fahren. Kanazawa ist eine tolle kleine Stadt am japanischen Meer. Wirklich absoluter, also nicht unbedingt ein Geheimtipp, aber wirklich ein super Tipp für Leute, die noch mal was anderes wollen.
0: Gibt es so. da Teilchen? Gehören die französische Teilchen?
1: Digga, da gibt ein ähm, es eine Es gibt auch deine Teilchen, mein Freund. <lacht> auch die wirst du da bekommen. Die
0: Japaner machen so gute Teilchen. weil du kommst du in so ein fremdes Land, du denkst an alles, aber nicht an Teilchen.
1: Ja, Also wirklich, du hast es auch noch gar nicht gesagt mit den Teilchen, glaube ich. Das sind so. Nee. Ist gut. Ähm. Ich gebe dir noch einen. Bitte. Ich gebe dir noch einen Tipp. Ein Tipp, der auch sein muss und gar nicht so ernst ist. wie er klingt, ist Hiroshima. Hiroshima ist eine weltbekannte Stadt mit einem sozusagen traurigen Schicksal, das ist damals der Alter. das ist die erste Atombombe, die in einem Krieg eingesetzt wurde, darauf gefallen, das war '45 und 70.000 Leute sofort tot, 70.000 Menschen an den direkten Folgen gestorben, den Rest glaube ich, ist eher so eine Art Dunkelziffer, die auch noch ein bisschen höher reicht. Und Hiroshima ist natürlich der Ort, an dem du ankommst ähm, und natürlich deine Zeit nutzt, um in diesen Peace Memorial Park zu gehen. Und du hast da auch dieses Peace Memorial Museum, beziehungsweise das Denkmal und dann halt ein sehr gutes Museum ähm, zu dem ganzen Thema, zu diesem Bombenabwurf. Und machen wir uns nichts vor, ähm, du gehst da hin und danach ist der Tag erstmal gelaufen. So, das ist so. Aber ich finde, ich, ich habe es nicht als destruktiven Tag erlebt, also wo du dann irgendwie traurig unter der Ecke sitzt. Denn erstmal ist es ein fürchterlich gutes Museum, also das ähm, sehr nachdrücklich klar macht, wie schrecklich das ist, war und immer wieder sein kann.
0: Also es ist Erinnerungskultur. Hashtag. Erinnerungskultur, war ja. auch
1: auch schlau und es gab mhm. da so Sachen wie so, so ein Stück äh, Bordstein, wo der Schatten eines Kindes eingebrannt war durch die Explosion. Also ich will jetzt gar nicht, mhm. ich will da gar nicht fleddern oder so, aber das ist einfach, das ist ja Fakt. Ja. Und ähm, und es war sehr eindrücklich und aber auch wieder empathisch irgendwie dargestellt, wie fürchterlich das ist. Auch der, der Raum, der der Sache gegeben wurde, in der Stadt mit dem Park, mit dem Denkmal, wo ja auch Obama vor ein paar Jahren mal gesprochen hat, der erste Ami-Präsident vom aktuellen würde ich es nicht erwarten, der da irgendwie hingefahren ist, glaube ich, das war der erste, der da war, meine ich. Obama, ja. ja und, und diese ganze Anlage drumherum ähm, ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, äh, anspruchsvoll, würdevoll und auch im richtigen Ton sozusagen gehalten. Und da steht dann auch diese A-Bomb-Dome. Das ist halt Atombombenkuppel, sagt man so schön. Das ist einfach ein, ein Dom, der da stand. Und direkt darüber ist diese Bombe explodiert. Die explodierte ja nicht genau auf dem Boden, sondern die werden vorher gezündet, damit sie noch mehr zerstören, so wie ich das verstanden habe. Und der stand direkt darunter, Und weil er direkt da in dem Winkel drunter stand, ist tatsächlich das Gerüst fast als einziges stehen geblieben von diesem Dom. Und der steht da als Mahnmal. Also es ist letztlich ein halber Tag, den du da verbringst, der dich äh, sicherlich nicht äh, in Partystimmung bringt aber der ähm, das sehr gut abbildet, das Thema, etwas, was man nicht vergessen darf, was dieses Land auch bis heute geprägt hat und äh, auch wieder versteht man mehr, man versteht mehr, warum die sind, wie die sind und ich will jetzt bestimmt nicht eine ganze Bevölkerung erklären, aber man geht da raus und weiß ein bisschen mehr und gleitet dann vor allen Dingen in eine Stadt rein, die sehr schön und sehr, 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 sowieso wen wundert sehr freundlich ist, sehr voll im Jetzt steht, eine Businessstadt, wo man gut essen kann, wo, wo wo eine hohe Lebensqualität ist, wo freundliche Menschen rumrennen und so und diese, dieser Tag in Hiroshima, hat mir persönlich viel gebracht. Ich kann dazu auch noch sagen, dass, ähm, was man super machen kann in Hiroshima, ist eine Nacht dann in der Stadt verbringen und die zweite, und da kommt man mit diesem JR Rail Pass dann auch hin, eine halbe Stunde mit einer Lokalbahn fahren, zum Hafen, da ein Boot steigen, die Fähre ist auch von JR noch bezahlt, das kriegt man auch für Oma und fährt rüber nach Miyajima. Miyajima ist eine kleine Insel vorgelagert, etwa 30 Kilometer weg von Hiroshima, wo du ähm, so eine Tagesausfluginsel für Japaner. Die haben ja viele Public Holidays und fahren da dann hin äh, und die Insel selbst hat nur 2000 Einwohner. Da läuft auch witzigerweise ziemlich viel zahmes Wild rum. Also ist der zweite Ort, wo du so ein paar Rehe hast, die dir dann so begegnen. Ich habe ein schönes Foto, zeige ich dir, kann ich auch irgendwie ins Netz stellen, wie du deine Nara-Fotos. Und äh, ein paar Japan-Makaken sind da auch, also halt äh, Affen. Die, die auf der Insel rumrennen und da sich manchmal auch ein bisschen was zu essen klauen und so. Das ist ein sehr schöner Schrein.
0: <lacht> ähm, es tut mir leid. Ich, ich muss es jetzt direkt sagen, sonst also vergesse ich es wieder. Ähm, weil ähm, Affen, ganz oft steht ja bei Tempeln oder so der Natur in Japan, haben wir gesehen: Beware of the Monkeys. Und dann haben wir schon ein paar Mal gehabt, auch in Kyoto, war so ein Schild war. Wo so, so ein Affe wie so ein böser Affe, so eine Affenfresse, so, so, die so, ne, wurde so, okay, der beißt jetzt den Kopf ab. Und da stand drüber, beware of the monkeys. Das war so ganz am Anfang, als wir da waren. Und dann sage ich zu dem Typ da in, in, in der Kasse, ne, vor, vor, vor diesem Tempel, das war in Kyoto, sagt, um, oh, you have this, this evil monkeys here. Und da dann sagte er, no, 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 but we have monks. <lacht> wir haben Mönche. Also, die sind auch lustig. Ne? Ja. Das, also, also auch gerade mit diesen Tieren, ich fand das immer sie essen nicht nur Tiere, sie waren auch lustig im Umgang mit denen und sie haben auch Humor fand ich.
1: Ja, ja toll, also, also lieb liebenswert, finde mm. ich, also dieses liebenswerte niedlich, ja, ich wollte ich könnte es nicht besser auf den Punkt bringen, kann ich sagen, mir fehlen auch manchmal so
0: Ja, ja, es ist schwer ja.
1: muss genau auf jeden Fall Miyajima, kann man super, nachdem man eine Nacht in Kyoto äh, in, in Hiroshima hatte, hinfahren und äh, diese Tagesausflugsziele besuchen, da ist halt ein Schrein, Itsukushima heißt der. Ähm, ist teils auf dem Wasser, da ist so ein Tori, also so ein rotes Eingangstor. Manchmal sieht man das bei Japan, so Bilder, wo so ein, wo ein Stück, also wo das Meer ist oder halt ein See, meistens ist es dann tatsächlich das Meer, eine Bucht oder so, in dem so ein rotes ähm, Tempeltor steht. Und das ist diese Eingangstor, dieses Eingangstor halt äh, zum Shinto-Schrein, das auf dem Wasser steht und der Tempel selbst, also der Schrein selbst, ist auf dem Land. Und der ist sehr schön auf Miyajima. Mhm. Da gucken sich die Leute da halt an. Ähm, du kannst da auf den Berg rauf, ähm, äh, kannst du auch mit der Seilbahn hochfahren. Das Interessante, aber immer bei Tagesausflugstilen, die so spektakulär sind, bleib über Nacht da, sage ich. Mhm. Da gibt es so ein paar Gasthäuser, da gibt es auch ein paar Riokans Das Thema Riokan ähm, fällt vielleicht auch so ein bisschen unter um das Thema Essen, aber du kannst, ähm, weil du da wahnsinnig fantastisch isst, du kannst halt zum Beispiel auf Miyajima gibt es ein paar kleine Riokans die jetzt nicht Oberfans sind. Erklär mal
0: Ryokan noch mal.
1: Ryokan sind so klassische ähm, japanische Gasthäuser, sehr traditionell. Also du pennst halt irgendwie in Gästezimmern, ähm, hast hast offen Futonbett, da hast du so also klassische japanische Wandverkleidungen mit so Schiebetüren und so und hast halt oft auch Gemeinschaftsbäder. Das heißt, du wäschst dich abends halt in, in Badezimmern, die aufgeteilt sind mit den anderen Gästen. Das sind aber nie große Etablissements. Das sind jetzt keine Schlangen, sondern eher so ein paar Gäste nur. Und ähm, was du da vor allen Dingen hast, ist Essen. Und du hast halt abends halt wirklich dieses Gängemenü. Und morgens auch ein mehreres Gänge-Menü. Das ist dann eben nicht Cornflakes mit Milch. Also das ist dann schon ein Kulinarisch, das ist schon ein Schuss von Ofen sozusagen oder in den Ofen. Nee, nicht in den Ofen, so von den Bug, meine ich. Weißt du so? Hm. also ja, so denke, ein Aal zum Frühstück. Genau, also da gibt es ja. dann halt, äh, da gibt es dann auch Aal, mal geräucherten Fisch morgens ja. oder so. Also da wird dann auch mal Gas gegeben. Ähm, aber es ist natürlich eine Erfahrung. Das ist alles sehr hochwertig und sehr gut.
0: Und gerade das Abendessen. Meine Erfahrung noch ganz kurz zu Hiroshima. Ähm, weil du sagst, da gibt es ja die Gasthäuser. Das war auch ein Trip, den wir überlegt hatten wir waren jetzt im Herbst da und wir konnten den aber nicht machen, weil alles ausgebucht war. Ja. Also das, das ist ja auch so ein Tipp, so generell in Japan, wir sagen ja immer, ne, also guckt, dass ihr ein bisschen Abenteuer habt, plan nicht alles vor. Hotels in Japan, also Kyoto und Yoko. Äh, Kyoto und Tokio und Osaka ist nicht das Problem, weil die Städte so groß sind. Aber in Hiroshima haben wir zum Beispiel fast nichts mehr bekommen.
1: Ja, Man muss, man muss die Japaner sind nicht sehr spontan, was diese Reisezeiten angeht, auch weil die manchmal so Public Holidays haben und so. Aber wenn du dann so einen Ryokan hast, um das du dich früh genug kümmerst, dann vor allem, was da erst vorsteht, ist so eine kleine Wand aus Geld. Weil Ryokans sind tatsächlich oft auf dem Settle teuer. Also da zahlst du gerne mal was über 200 Euro für zwei Personen. Dann denkst du erstmal so, wow, will ich das? Bringt mir das was? Muss trotzdem jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann immer nur sagen, ich habe es jetzt weiß ich, zweimal gemacht oder dreimal oder so und es hat sich immer gelohnt. Ich habe da auch am Ende dann immer nochmal Bilanz gezogen, ähm, einfach nochmal so Revue passieren lassen, was man da so kriegt, was für ein unglaubliches Abendessen ich da gegessen habe, was für ein Essen ich da morgens gekriegt habe, dann halt dieses Bad und die Erfahrung an sich. Es ist kein schlechter Deal. Es ist halt nur die Priorität, die du setzt. In Ryokan kannst du zum Beispiel, und das liegt jetzt nun gar nicht an der Gegend von Hiroshima, sondern kannst du dir aber zum Beispiel auf Miyajima geben und bist dann halt abends auf dieser Tagesausfluginsel alleine mit ein paar Rehen am Wasser an so einem, an so einem Tempel, der, der halt zum Teil im Wasser steht. Und das ist ein sehr schöner Wechsel zu Hiroshima, der belebten äh, Stadt, und dann irgendwie dieser kleine Insel, die vorgeladen ist. Und
0: dann kann man die Rehe auch reiten.
1: Dann kann man die Rehe auch reiten. Nee. Ja. Er fährt aber keiner, weil halt eben äh, das alles zwischen Rehen und mir geblieben ist. Letzter Tipp, ähm, den ich noch kurz geben möchte, äh, möchte ist eben das, woran man gerne mal vorbeifährt, wenn man wenig Zeit hat oder wenn man andere Prioritäten setzt, nämlich der Mount Fuji. Der Mount Fuji, ähm, der äh, der zwischen sozusagen also kurz hinter Tokio auf dem Weg von äh, Tokio nach Kyoto liegt. Die Strecke ist, lass es zweieinhalb Stunden mit der Bahn, dann nach ungefähr einer halben Stunde kommt dann halt Mount Fuji, wenn du von Tokio losfährst. Und Mount Fuji kannst du sehen von Tokio aus, Mount Fuji kannst du sehen von der Bahn aus, du kannst aber natürlich auch, wenn du zum Beispiel nur nach T Tokio und Kyoto fährst oder in andere Städte, nach Osaka oder so und du möchtest mal zwei Tage auf dem Land haben, dann steigst du aus an einer der Stationen auf der Strecke, fährst mit einer Regionalbahn und dann stehst du auf einmal auf dem Land und bist halt praktisch in zwei, drei kleinen Ortschaften, die an einem See liegen, der auch äh, vor, vor also nicht vor Mount Fuji, aber bei Mount Fuji liegt und ähm, Hast Landleben. Ich habe da eine Radtour gemacht im, im schönen goldenen Frühherbst, also Sommer, Sommer rote, rote Blätter, Ahornblätter und so und du siehst halt diesen schönsten, für mich schönsten Berg der Welt, weil er eine ikonische Form hat. Das ist ja wirklich fast geometrisch, wie er nach oben geht, oben mit der leichten Schneekuppe, was für ein wunderschöner Berg Mount Fuji ist, den du oft nur morgens siehst, Spricht, es spricht auch deshalb viel dafür, dass du in dieses Gasthaus fährst, wo wir zum Beispiel waren. Ähm, dann nimmst du dir ein Zimmer, hast dann auch tatsächlich eher so ein Gemeinschaftsbad und ein kleines Onsen, so ein heißes Bad, was du abends nehmen kannst, ähm, was eine halbe Stunde getaktet ist, mal gehst du da rein, mal an die anderen Gäste, kleines Gast, was wohlgemerkt, nimmst dir Fahrrad, nimmst dir ein Fahrrad und fährst durch die Ortschaften übers Land um den Mount Fuji rum und isst ein Eis irgendwie mit ein paar kleinen Familien und so, da hast du was ganz Provinzielles auf einmal und das ist zum Beispiel eine ganz easy, ganz easy Art für zwei Tage aus diesem ganzen Städtekram, aus diesem ganzen Metropolenkram rauszukommen, in der Mitte vor einem weltberühmten Berg, also einer weltberühmten Kulisse, aber ein total alltägliches, kleines Provinzleben zu haben. Und äh, sowohl Kanazawa mit seiner kleinen Stadt idylle dann Miyajima vor Hiroshima. Und Hiroshima auch als kleinere, lebhaftere Stadt mit viel Geschichte. Aber auch äh, Fuji, also Mount Fuji heißt ja der Berg. Fuji Kawaguchi heißt der Ort. Ich schreibe euch das ins Netz, keine Sorge. Aber der Ort bei Mount Fuji, du kannst ihn natürlich aus vielen Orten aussehen, aber dieser Ort, von dem habe ich jetzt geredet, ist, geredet. Fuji Kawaguchi ko Das sind alles kleine Escapes von den Städten, Zwischenstopps, wo du mal durchatmen kannst, wo du eine ganz andere Seite der Japaner auch noch siehst. Ne? Und das sei jetzt einfach nur gesagt. Davon haben wir immer noch ein paar mehr auf Petto. Fragt uns auch ruhig, schreibt uns ruhig auf den Social-Media-Kanälen oder was auch immer. Guckt auf unserer Website vorbei, stellt da Fragen, diskutiert mit anderen Leuten darüber. Dass Der Pool Japan ist bestimmt nicht ausgeschöpft, aber mit diesen kleinen Seitentipps und diesen neuen Beobachtungen zu den beiden wichtigsten Städten und diesen Seitenblicken, die wir gemacht haben, und mit Osaka, Nara und den eben gerade genannten Orten, glaube ich, spätestens jetzt werdet ihr die Reise eures <lacht> Lebens haben, wenn ihr irgendwann mal nach Japan fahrt. Also,
0: wenn ich, wenn ich noch eine richtige Stimme hätte, würde ich ihr zustimmen. Ja. Ja, also ja. Bei, bei, bei mir geht es jetzt langsam zu ja ist also, okay es, es reicht ja auch für heute. ja Es ist eine richtig schöne, lange XXL-Folge nochmal geworden. Ja, es
1: waren ja drei Wochen Pause. deshalb haben wir ja. gedacht, wir machen mal ein bisschen länger. Und Michi musste ja auch viel loswerden nach seiner Reise.
0: Boah, ich, und ich könnte... Das, und das Ding ist wirklich, Leute, ähm, es, ähm, Ich war ja schon echt viel unterwegs, deshalb machen wir diesen Reisepodcast und, äh, und wollen das ja auch immer so mitgeben als Inspiration. Und, und das ist ähm, wirklich... Was Neues, fand ich. Also für mich was Neues. Ja. Und ähm, ich, fand, ich fand das toll, weil man, man ist ja da jetzt nicht so oft, aber dass es ein Land gibt, ähm, was man eigentlich so auf dem Schirm hat, also von dem man ja auch viel weiß, so von außen ja. zumindest, ne? was ja auch in der Welt vorkommt, was in Nachrichten vorkommt, in der Weltwirtschaft vorkommt, ne? über Kultur, ne? man, man weiß ja, was ein Manga ist, man hat Sushi essen hier, ähm, wo man eigentlich denkt, ja, ist ist jetzt ist jetzt nicht so was Exotisches und da schließt sich der Kreis, was ich am Anfang gesagt habe und es ist trotzdem so exotisch und gleichzeitig nicht exotisch. Und das ist das, was ich noch so nicht so ganz greifen kann. Und das finde ich als reisender und äh, neugieriger Mensch, der durch die Welt geht, natürlich äh, faszinierend. Ja. Dass es da was gibt, was nicht exotisch ist und gleichzeitig exotisch. Und ähm, das ist ja so ein bisschen auch wie die Zen-Religion, ähm, die ja äh, da auch eine große Rolle spielt, was, wie kann was gleichzeitig exotisch sein und nicht exotisch sein ja. und ähm, ich kann es nicht erklären ja. und, ähm, und ich finde es gerade was schönes, dass ich es nicht ganz erklären kann und das macht vielleicht auch die Magie in den Zauber aus
1: Total und da sage ich nur abschließend das, was ich ähm, vor Freunden oft über Japan sage, je länger du da bist, desto rätselhafter wird es und das ist wunderschön, das habe ich ganz selten und deshalb ist es ein Land, das niemals aufhört, spannend zu sein. Und deshalb werden wir auch niemals aufhören, darüber zu erzählen, auch wenn die nächsten Ziele mal wieder andere werden. Ähm, danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich würde jetzt ganz nochmal kurz erwähnen, wann wir auf Tour sind. Denn die steht ja bald an. Äh, bis dahin Michael, hat Michael auch seine Stimme wieder gefunden. Mhm. Wir ähm, haben schon ein paar Shows ausverkauft. Ähm, ihr könnt diesen Podcast live erleben rund um Deutschland sozusagen und äh, am 10.11. spielen wir in Köln, das ist leider schon ausverkauft, aber wir kommen bestimmt irgendwann mal wieder. Am 25.11. Äh, spielen wir in Frankfurt, am 26.11. in München, am 27.11. in Berlin, am 28.11. in Hamburg, ist leider schon ausverkauft, wir werden wiederkommen und am 3.12. in Dortmund, Leute, wir kommen auch wieder, denn bei euch ist auch schon ausverkauft. Wir sagen, die Hälfte ist schon weg, aber in Frankfurt, München und Berlin, die Dates findet ihr auf unserer Website, Instagram, Facebook und so weiter, könnt ihr sehr gerne vorbeikommen, wir freuen uns sehr auf euch und äh, möchten auch mit euch reden und über euch reden, über das Schönste der Welt, nämlich das Reisen und danken jetzt fürs Zuhören. bringen den Michi ins Bett und... Äh, Bringst du mich
0: persönlich ins Bett? Natürlich,
1: lest dir auch noch was vor.
0: I ihr habt Glück, ihr seid jetzt nicht hier. <lacht> Halloween ging ganz anders zu Ende, als ich dachte. Ja. Danke, Jochen.
1: Liebe Leute, macht's gut. Gute Reise, wir sehen uns bald. Tschüss.
0: Reisen, reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.